0: Nee, eine Sache, die mir bei Aufnahmen, bei der Aufnahme des letzte Mal, oder die letzten Male beim Schneiden, ich schneide ja sonst hier nicht so viel, ne, aber, Kaum. Äh, äh, was mir da passiert ist, ist, dass ich hier bei Reaper die, die, Playback-Einstellung auf, Playback auf 1.5 gestellt hatte zum Durchhören. Ach, und, das und dann war irgendwie hatte sich das festgefressen und ich habe es wieder auf, auf 1.0 runtergestellt und dann war's, also im Endeffekt war war hier noch 1,5 eingestellt. Das war aber Normalgeschwindigkeit aus irgendeinem Grund. Dann habe ich es auf 1,0 runtergestellt. Was langsamer? Und dann wurde es langsamer. Äh. Da klang das, als wären wir so richtig besoffen gewesen. Wie es halt ist, wenn du, einen hörst, nicht, genau. wenn du den Podcast auf schnell hörst.
1: Ich verstehe gar nicht, Genau, wenn du
0: den Podcast auf schnell hörst und dann äh, plötzlich alles auf langsam stellst, dann klingen die Leute, als wären sie besoffen. Und Wale
1: sprechen. Uah! Genau.
0: Ähm, Komm, es gibt wieder. auch so geile YouTube-Videos, wo sie einfach reden von
1: Donald Trump, einfach mal so auf 80% Geschwindigkeit. Drin ist. Der klingt so besoffen. Du kannst so, da gibt es so auch geil. eine ganze Reihe von YouTube-Videos, die so Musik von Justin Bieber oder anderen vielleicht etwas beliebteren Künstlern auf Faktor 0,05 abspielen. Und mhm. dann klingt das halt wie so richtig geiler Post-Rock. Auch cool, das muss ich mir mal angucken. Da gibt es so. Äh...
0: Ja, also zumindest was 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 mir dann passiert ist, dass ich irgendwie in Reaper dann die Aufnahmedatei kaputt war. Irgendwo, irgendwo in den Einstellungen war halt drin, dass es äh, von 1.5 auf 1 durch 1.5 gerechnet wurde. Und dann musste ich die Dateien exportieren und in ein neues Projekt neu einfügen. Und dann hoffen, dass ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht viel geschnitten hatte. Okay. Und dann quasi bei Null anfangen. Neues Projekt komplett von vorne. Richtig scheiße.
1: Toll Reaper. Vielen Dank Reaper. Das ist das Dank, super
0: Superkraft ja. Genau, du hast mir gerade einen Link geschickt. Ah ja, hier. Justin Bieber Jetzt möchte ich mal ausprobieren, slow. wie ich hier jetzt äh, kann ich auch. Audio vom Rechner?
1: Audio vom Rechner
0: reinpipen. Aber ich glaube, ich, ich lasse es lieber einfach sein und mache. Ich, soll ich mir jetzt echt dieses, ja, dieses Justin Bieber Video angucken? Ja.
1: Hört man das? Hier ist das nicht so post vielleicht bei dem Titel. Also ein bisschen sowas von so ambient, oder? Aber 9. es klingt um ein Vielfaches besser das als ist, Original. Das ist 9 Minuten 50 lang. <lacht> Jetzt geh mal ein bisschen rein. Ich, ich gehe mal ein bisschen vor.
0: <lacht> das könnte Sigur sein.
1: Das ist super geil. Okay, ich hab mir Post vielleicht ein bisschen was anderes im Kopf. Aber das ist toll. Das gefällt mir.
0: Das könnte man tatsächlich anhören. Da könnte man Leute verarschen. Ich mach das auch mal im Büro an. <lacht> Was ist denn das? Was ist
1: denn da? Justin Bieber.
0: <lacht> 800% langsamer. Okay, es Mal
1: auf, sonst kriegen wir hier ja noch Copyright Infringement oder sowas. Oh nein. Von Justin Bieber. Wenn, wenn das Video noch nicht gesperrt ist, dann hat YouTube's Content jetzt auch nicht finden können.
0: Hi Kian. Hey Hendrik! Ähm, wie geht's? Gut, gut, wie immer. Wie immer. Und dir? Ja, sehr gut. Ich habe jetzt gerade mal eine Woche entspannten, langweiligen Urlaub gemacht und einfach so ein bisschen rumgekammelt. Das muss ja auch mal geackt. sein. Ich hatte ja irgendwie letztes Mal schon über Svelte geredet. Da habe ich einfach jetzt mal... Ich, ich war an der Müritz, es gab kein Internet. Aber ich hatte glücklicherweise noch die Webseite von Bootstrap und die Webseite von Svelte im Cache. Das war cool. Ich konnte richtig auf der... Also merkt man ja sonst nicht. Man hat ja selten kein Internet. Aber ich, ich konnte tatsächlich innerhalb der Bootstrap-Seite rumklicken, andere Unterseiten aufmachen und mein Browser hat gesagt,
1: ja, das war also, das gibt's, gibt's noch? So aufklappen oder nee, nee, richtig, die nächste HTML-Seite und so, suchen hat nicht funktioniert. Ich wäre echt sofort paranoid gewesen, <lacht> das gleiche irgendwie, der Browser meinte Cache zu lernen, dann geht's nicht mehr. Äh, ja, das ist halt erstaunlich
0: viel, was heutzutage halt ist. Ich weiß, das letzte Mal, als ich in die Cache-Einstellung von Firefox reingeschaut habe, das war so Firefox 09. <lacht> da war die die Voreinstellung noch 50 Megabyte, ich will gar nicht wissen, wie es momentan ist. Wahrscheinlich bisschen mehr. Hoffentlich ja. nicht. Und äh, ich habe mir endlich mal eine To-Do-App gebaut. Nice. Und ich hatte irgendwie vor zwei, drei Folgen, wir haben mal erzählt, na, diese ganzen JavaScript-Frontend- Frameworks, ich habe ja keine Ahnung von JavaScript-Frontend-Frameworks, die lassen sich so über übers Knie brechen mit, es gibt so einen zentralen Datenstore und der Rest ist ein Rendering-Code, der irgendwie diesen Datenstore irgendwie repräsentiert. Und ich habe mich neulich hier mit dem Andy getroffen, der DVB.js- ähm, Hauptmaintained. Mittlerweile Hauptmaintained. Und dann gesagt, äh, ja, klar, das ist ja bei allen so. ne? Das ist ja auch bei Ember so. und Das ist ja auch bei dem so. Und dann kommt es ja noch drauf an, dass du bei Vue für eine Art von Redux-Wrapper rum bauen willst, wenn du eine größere Container hast, äh, wenn du eine größere Anwendung hast, dann irgendwie nimmst du so das Observable oder wenn du ganz viele State-Machines bauen willst, dann nimmst du irgendwie äh, Redux-Saga und ich dann so, ein ne, also Redux macht doch auch... Selbst der Redux-Maintainer sagt, nehmt man nicht mehr Redux oder sowas. Vielleicht ein bisschen zu groß ja fand, fand ich dann krasser der hatte sich dann noch tiefer eingegraben als ich aber es ist halt dieses ganze Frontend-Zeugs habe ich halt komplett
1: ausgesprochen. das war das erste Mal dass ich überhaupt irgendwas mit einer GUI gebaut hätte ich habe die letzten zehn Generationen davon komplett verpasst von Webzeugs Fuck is Redux Saga hab ich nie gehört
0: keine Ahnung und es ist äh, du beschreibst irgendwie Übergänge zwischen States damit also dein Datendings äh, dein dein zentraler Datenstore ist ja der State deiner Applikation aber wenn du jetzt äh, also, sich eine Geschichte erzählst durch deine äh, App hindurch, man loggt sie erst ein, dann kommt man dorthin, dann passiert das. Und wenn ich das mache, dann das. Wie bildest du das ab? Und Und das kannst du sind, tatsächlich mit den heute. Frameworks noch nicht so gut abbilden. Da hast du dann irgendwelche Strukturen, wo du sagst, ich rufe diese Funktion auf, die mein State beeinflusst. Aber ist das irgendwie gezielt? Das ist ja keine State Machine quasi, sondern die schreibt einfach bloß in deinen Datastore rum. Und das macht dieses Saga. Aber das ist alles, was ich darüber weiß äh, momentan. Saga ist quasi Play on World an der Stelle.
1: Weil es ist eine Geschichte.
0: Ja, quasi. Ha. Aber ja. er frag mich jetzt nicht danach, ich habe es mir gar nicht wirklich angeguckt. Es kann auch sein, dass es gar nicht Saga, sondern sowas ähnliches hieß.
1: Aber ja. Was äh, es nicht alles gibt.
0: Krass. Ich bin aber mit Swell immer noch ziemlich happy. Ich bin einfach total geflasht, dass du das baust. Dass er dir, es gibt ein VS Code-Plugin, dass er dir an Stellen anzeigt, dass es halt äh, so nicht kompilieren würde. Dass es, was du baust, ist im Endeffekt pures HTML mit ein bisschen JavaScript drin ganz minimale ähm, hier Template-Syntax, einfach bloß if und each und sowas. Und das war's und es kompiliert runter
1: und ist zum Schluss 30K groß oder sowas. Ich finde das geil, was du mir gezeigt hast, dass einfach alles in deiner Binary am Ende in deiner Rust-Binary landet mit dem Server. Ah ja, genau. Das hatte ich, das hatte
0: ich für das kann man mal, da, da kann man schöne Sachen machen. Einfach so ein Frontend für so eine ähm, kommandozeilen Kommandozeilenanwendung. Baust mal eben mit Rocket einen kleinen Rest-Service. Stimmt, das ist cool. Das hatte ich das hatte ich da halt da halt mitgemacht, ne? Du startest das. Ich habe einen kleinen Rest-Service gemacht, der das, der das startet, der diese Svelte-App aussurft und dann einfach ähm, mit sie selbst spricht und äh, das alles innerhalb von einer Binary ist schon ganz
1: cool. Das hat schon echt was, das gefällt mir.
0: Das ist das, wo mir dann, wo ich, wo ich auf Twitter mich gefreut habe, dass ich es geschafft habe, die Frontend-App auf 30k runterzukriegen und das in die Binary beim Bauen mit so einem bestimmten Makro Crate äh, einzubauen und das ist, habe ich auf auf Twitter gepostet oh, ich total schick, die gesamte Frontend-App in dem Binary von dem Server mit drinnen. Schreibt mich der Blitz an. Oh, I'm not impressed. Lisp was able to do this for 30 years now. Das ist schlimm, diese, diese alten Leute. Das ist ja schön, dass Lisp das kann, <lacht> aber das weiß heute keiner mehr. Deswegen muss das immer mal wieder ja, ein, äh, hochgekocht werden, dass es sowas, dass sowas möglich ist und äh, ich meine macht das sowas mal mit einer Frontend-Anwendung äh, in einer anderen mit einem anderen Setup wo du allein schon 500k Framework mit runterladen musst so ach, schlimm so ist das Problem ist ja meistens auch nicht also ich habe neulich äh, der Bike shirt geht ja weiter der
1: ach so ja du meinst nicht den Jack du meinst den echten Bike shirt der Jack da gibt es immer noch keine Folge nee, von oder der, der ist jetzt gerade im, im, im rauskommen also möglicherweise wenn diese Folge online ist gibt es die erste Folge sogar schon der
0: ähm, Sean Griffin hatte zumindest irgendwann mal auf Twitter gepostet, I just recorded a podcast, da haben alle gedacht, oh, das war wahrscheinlich gerade in der chat folge aber das letzte Mal, als ich ihn darüber habe schreiben sehen, hat er gerade nach anderen Hosts gesucht. Oder also so. vor
1: zwei Tagen hat er zumindest Screenshot gepostet, wie er den feed bei äh, Apple Podcasts eingetragen ja, cool. hat. nice kann es ja langsam mal
0: raussuchen. Nee, zumindest, äh, Bike-Chat kann man sich trotzdem weiter anhören. Neuer Host, neue Themen. Das fände ich aber eigentlich ganz interessant, weil es äh, jetzt auch mal andere Themen abfrühstückt, die ich... Äh, <lacht> nicht äh, nur Diesel und äh, Active Record. Genau. Ähm, nicht, dass ich dem nicht gerne zuhöre, aber es gibt halt noch andere Themen. Und, ähm, halt hatte für ein Gerücht. War das... Ah, nee, das war gar nicht im bike Chat. Das war im äh, äh, JS-Party-Podcast-Interview äh, mit einem der Maintainer von Ember wo sie auch ah, erzählt okay. haben, ja wir haben diese krasse... Die haben irgendwie eine VM, die ihre Template-Sprache ausführt und die haben sie dann in Rust gebaut, um sie in WebAssembly zu kompilieren, um dir was auszuliefern, damit die Templates, die Ember baut, könnt ihr dann... Die, was ihr da runterlädst, ist eigentlich Binary und es wird dann bei dir irgendwie schneller das zu parsen, als JavaScript auszuführen, was irgendwie... dumm Ich könnte es gar nicht wirklich nachvollziehen. <lacht> ich ich empfehle diese... JS Party Folge über Ember nochmal anzuhören. Aber na gut. Klingt ja mal sehr interessant. Ja, ich habe eine coole neue Programmiersprache entdeckt. Oh, uh,
1: Sprache? Keine, keine Folge akronymisierbar ohne neue Programmiersprache. Ja, Die von letzter Woche auch sehr gefallen. Was war das nochmal? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, hört einfach nur nochmal Folge 23. Genau. Ähm,
0: dieses Mal ist es Enterprise TM. Das packe ich mal. Das ist. Nehme ich das einfach als meinst. Wir machen heute mal einfach eine Star-Folge, oder? Warum <lacht> nicht? Ähm, das packe ich mal in die Shownotes. Und ähm, und zwar Enterprise, but while. Ähm,
1: was macht die Sprache aus? Following on hm. the
0: Footsteps of Rockstar, das ist übrigens eine andere Programmiersprache, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Rockstar ist eine Programmiersprache. Rockstar Programming Language Specification. Das ist einfach ein Repo, was eine Sprache spezifiziert, die ist allerdings nicht, ich glaube, ah, nicht implementiert. Okay. Das ist ja die so, besten Sprachen, also was die sind. Also die Specs sind. Uh, the following. Following the specifications of enterprise TM language. Of the enter warum heißt es eigentlich immer the mm -hmm, language? Also ich, ich, äh, kann mich, Habe ich das gerade auf Englisch gesagt? Voll ich auch. Nee. Warum heißt es eigentlich immer the mm -hmm, language? Also ich kann mich an dieses klassische Buch erinnern, the C programming language, und da hat es noch irgendwie noch Sinn ergeben, weil, dass die, die Sp Programmiersprache C nach der Programmiersprache B und A war. Uh, the Go Programming The Go Programming Language folgt ja eigentlich in dem Footsteps davon. Also einfach, einfach gar nicht C sein wollen. Um, aber das Buch The Rust Programming Language, also, das gibt doch überhaupt irgendwie, warum es heißt es nicht The Programming Language Rust
1: oder The Programming Language das Enterprise das DM? Sehr ja, zumindest. Das viel, deutscher, glaube ich. Der, der Ansatz. Es klingt eleganter, The Rust Programming Language. The bei Swift passt irgendwie wie The nicht. Swift Programming Language? Das da, da ist es ein Adjektiv. Das klingt falsch, das klingt falsch. Ich weiß nicht, was es ist, Swift aber das klingt falsch. Ne? Da, da klingt falsch. Da ich, ich kann falsch? den Grund nicht sagen, Das da klingt meinen falsch. The SWIFT Programming Language.
0: Nein. Nein. Das klingt dann einfach äh, nicht so hip wie Swift klingen muss. Zumindest, ähm, wir schweifen ab. The Enterprise TM Language. Das macht es aus.
1: Ich sehe Kommentare.
0: Ja, yeah, also Chapter 1 ist nur über Kommentare. Es gibt irgendwie diverse Formen von Kommentaren. Es gibt äh, Line Comments. This is a boring Line Comment. The Line Comment is useful when you want to restate that the ne what the next line does. Here is an idiomatic example. Comment adds one to a counter. Und darunter steht Counter plus plus. Da stehen drei genau. dahinter. Block Comment. This is okay. a Block Comment. <lacht> Das ist einfach hier, slash, Sternchen, Sternchen, slash. The block comment is useful when a comment is long, like explaining some implementation. Okay. Ähm, Gut. Äh, hier geht es noch darum, dass so ein block comment mindestens drei Zeilen lang sein muss, <lacht> sonst äh, ist es nicht valide. Copyright comment slash,
1: copyright logo, copyright logo slash. <lacht> es ist ja tatsächlich ein ASCII-Zeichen, oder? Ja, ja. Every enterprise program must begin with a copyright notice, else it will not compile and fail with an unexpected non-disruptive open-source exception. <laughs> oh, That's It's customary
0: to cover non-trivial implementations of enterprise M with a copyright and a comment. On top of that, add an NDA comment. <laughs> See below. NDA comment. Slash NDA. NDA slash. The following code can only be read if you sign the NDA three seven five dash one. If you happen to read it by mistake, send a written letter to our legal department with two attached copies immediately. <laughs> Passive aggressive comment. Slash Fragezeichen slash. The next bit is oh so lovely.
1: Das ist nicht ganz so sinnvoll, aber es gibt einen. Ja, der Grund dafür, wie das steht, uh, things like irony may be a problem in communication. Ja. To solve this problem and ensure proper communication, enterprise TM As a passive aggressive comment, so the reader must assume the opposite. Das ist, äh, schön aus, Anzeichen, Anzeigen von so einer Ironie. This is nicht, some das, beautiful das, code. <laughs> <laughs> Wenn man schon nicht das offizielle Ironie-Satzzeichen benutzt, dann gibt gibt's wenigstens spezifizierte Ironie-Comments. Okay, äh, cool. <lacht> ja, das, äh, Interview-Comment, das kann ich leider nicht
0: aussprechen, das ist einfach Slash und dann, äh, shrug ascii art Shrug-Aski-Art, He Slash.
1: hex ascii ja, Heck-Moji nennt.
0: Der, der, -Moji. der Inhalt von dem Comment ist, this could have been done in O of One-Complexity if I had the time. <lacht> <lacht> uh, Time-to-Market-Comment, okay. Slash-Soon, Soon-Slash. Nee, soon und ein Datum. Oder? Ja. Es steht dann slash soon, äh, 1985, 11, 20. Using a while, uh, using, a while perf uh, per performatic. Performatic. using a while here would be more performant. Performatic. Performatic. Using a while here would be performant. Performant ist ein besseres Wort. Ja, ja. Deadline Comment. Das ist das gleiche mit. Wie fucking viele Comments kennt diese Sprache? Das hört irgendwann auf. Jetzt kommt Classes. Also Classes müssen im Hungarian Case sein und müssen immer mit einem äh, enterprise Suffix aufhören. Also sowas <lacht> wie äh, ich, ich kann dir mal ein Beispiel aus unserer Codebase vorlesen. Es gibt oh, dann oh, halt, schreibt sch auch, die Enterprise Code nur wenn man nicht aufpasst. <lacht> ähm, Aber ich
1: im Manager Collector irgendwas was mit ja. er aufhört äh, Abstraktor. Du also, hast immer diesen diesen herrlichen Witz von wegen äh, dass Managerklassen absolut zu Recht Managerklassen heißen, weil sie genau das sind, was draufsteht. Niemand, also sie sind viel zu groß und niemand hat eine Ahnung, was sie tun. Hm. Viel zu viele Aufgaben. Ich habe auch
0: manchmal, manchmal, wenn ich so internen Code, äh, interne Funktion lese, da steht dann äh, manage things irgendwas drin. Dann cool. lese ich mich durch, was manage macht und dann sehe ich, ah, das geht rüber und schmeißt irgendwelche raus, die nicht mehr da sind oder die nicht mehr an sind. Noch sagen. Einfach, right. äh, äh, ja, da kann man noch dran schreiben. Remove die und jene. Das kann auch in dem Titel besser drin stehen. Ah, ist das ähm,
1: Descriptive Code ist echt eine, eine schöne Virtual. Ja, also lest euch das mal
0: du durch weiter durch, ich will es gar nicht weiter spoilen, das war jetzt höchstens 30% Prozent von oh Gott, wie lange ist dieses Dokument noch? Ähm, Extensions and File Structure wird geil, weil du musst deine Datei liegt dann zum Beispiel in dem Ordner com slash enterprise slash disruptive slash deep slash learning slash data science slash holistic slash fizz slash bus slash synergic synergy slash framework slash manager fdc deep learning data science holistic fizz bus synergic framework manager.etm Ach, die Dateiänderung ist übrigens großes etm <lacht> mit einem ASCII-TM
1: Well, the folder structure depends on the The folder structure depends on the name of your disruptive class. Let's say the disruptive class is called, das hast du gerade gesagt hast, each word represents a nested folder you have to create in addition to the standard com enterprise disruptive. So folder, holy
0: fucking what? Ja, wenn die Datei Herrlich. so heißt, Herrlich. dann musst du das ja, überall, ja. wo ein Großbestabe ist, aufspalten. Finde find ich absolut sinnvoll. Und Unterordner draus machen.
1: Finde, absolut richtig. Gibt Sinn, oder? Ja. So macht man das hoffentlich eh schon.
0: Nachher, nachher findest du deine Datei nicht wieder. Ja eben,
1: du, du kannst mir sicherstellen, dass alles sauber genannt ist. <lacht>
0: complicated, complicated Types only make software complicated. So Enterprise-DM has a minimal list of types. Money, String, bool, <lacht> list, o one type XML und null. <lacht> das dass Money das erste der Liste ist. Money. <lacht>
1: Here's how you declare a variable. var type name equals value. Semicolon, Semicolon, Semicolon.
0: Type is one of the types above. Name is any <laughs> char sequence you can, you want, as long as it
1: doesn't exceed eight characters. Okay. Das Geiste finde ich ja da unten eher. The instructions must be ended with three semicolons. This adds clarity to where it ends, beats O'Camel by one. <laughs> it makes your semicolon key weathered over time, so it will look like you work a lot. <laughs> Ich finde das Beste. Beats OCaml by One als Grund.
0: Oh Mann. Oh, geil. Das war eine herrliche Sprache. Echt, o hat... Ich habe mir, hab mir eigentlich OCaml in Form von, von, von Reason reingezogen, aber da war halt das Erste, was die mit OCaml gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wir nehmen OCaml, aber ändern die Syntax. was etwas menschenlesbares. Was konventionelleres, ja. Ist ja nicht so, dass die C-Syntax-Konvention irgendwie menschenlesbar ist, aber... Zumindest hat man sich irgendwie dran gewöhnt. Ich habe echt Probleme, Go zu lesen. Wenn ich mir das angucke. Und davon habe gesehen, dass du immer deinen syntax ausmachen musst, damit du die True Experience hast. Das gehört dazu. Also, das sollte Go-Format ah, eigentlich irgendwie enforcen. Die der syntax, syntax von Strukturen in Go ist einfach nicht klar. Du hast irgendwie jetzt irgendwie ein bisschen was zu. zu
1: Go2, Draft ja angelesen? Genau, ich habe bloß den mal mit hier reingeschmissen in die Shownotes, weil Go ja jetzt, äh, Go, also die planen Go2 aktuell mhm. für das Go2 Draft. Dadurch, dass sie jetzt ja langsam äh, Dependency Management hinbekommen mit diesen Go-Modules, über die wir ja auch schon gesprochen hatten, ähm, finde ich es eigentlich ganz cool, was sie hier reingeschrieben haben. Eigentlich mhm. gibt es prinzipiell zwei Features. Also es gibt drei Features, aber was Error Values sind, interessiert mich gerade gar nicht. Es gibt prinzipiell zwei große Features für Go2. Zum einen Error-Handling. Mhm. Äh, anscheinend geht es vielen Go-Entwicklern auf den Sack. Zurecht, dass du quasi in jeder zweiten Zeile ein If-Er-Ungleich-Nil, Block äh, auf, äh, Error-Handling machen musst. Mhm. Je überall, so wirklich jede zweite Zeile ist Error-Handling. Und deswegen haben sie sich gedacht, äh, andere coole Sprachen, wie Rust haben da ja sowas, zum Beispiel diesen Fragezeichen-Operator, dass du, wenn du in einer Funktion bist, die ein äh, Return-Type hat, der mit den Error weiter hochbabbeln kann, dann kannst du in Raster dieses Fragezeichen dran dranhängen und dann wird einfach, falls dein Error rausfliegt, der einfach hochgeschoben und falls kein Error rausfliegt, wird der Wert direkt, äh, ein genau. aus dem Result raus. Genau. Und du kannst ihn weiter bearbeiten. Das ist finde ich super schick. Und äh, Go hat sich gedacht, äh, die Go-Leute haben sich gedacht, das ist cool, das machen wir leicht kaputt und dann bauen wir es ein. <lacht> die haben, also ich, ich meine, ich habe, glaube ich, irgendwann vor, vor einiger Zeit mal ein, ein Video von
0: einem der Go-Leute gesehen, die wo er erklärt hat, warum sie das und das so und so machen, dass sie
1: irgendwie überlegen, wie sie es machen.
0: Warum scheinen sie sich immer für komische Sachen zu entscheiden? Ja, die, die das ist alte, schlimmer als
1: bei C++ quasi. Auf die, die, die alte äh, Aussage, ich meine, es war von Rob Pike oder dem anderen Typen, aber ich glaube Rob Pike, also einer der Go-Maintainer, der gemeint hat, dass äh, Go mit Absicht eine schreckliche Sprache ist, weil die ja von... Äh, von 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 Studenten beschrieben wird hauptsächlich, die sie gerade aus der Uni rausheiren und die bei Google anfangen und die Leute haben einfach keine Ahnung, wie man guten Code schreibt und deswegen haben sie Go so geschrieben, wie es ist. Das hat der mal offen so rausgehauen.
0: Nee, damit hat er aber glaube ich äh, argumentiert, warum Go eine einfache Sprache ist. Ja, aber warum explizit die Leute Ach. haben, wir wollen nichts mit abgefahrenen Typsystem, weil die Leute haben ja sind ja alles keine Doktoren, sondern es sind Studenten, die würden sowas nicht verstehen. Deswegen haben wir es möglichst das einfach. Eine das ist so eine so beschissene geil. Aussage. Aber was ich mir an diesem wir, wir returnen zwei Sachen, äh, den Wert und den Error und dann kann man das irgendwie so pseudo Aber das ist ja auch. Was, was, ich, was mir daran immer auffällt, ist, dass es irgendwie absolut nicht zu Ende gedacht ist. Also zum einen ist es unterabstrahiert auf eine Art und Weise bei einer Sprache, wo man sich denkt, na, das wäre nicht praktisch, wenn man zwei Sachen zurückgeben könnte. Da ist halt so die erste Reaktion, da gibt es irgendwie definiert einen Wert und einen Fehler, weil man könnte ja einen Fehler zurück. Aber es ist halt nicht abstrahiert genug. Du könntest jetzt sagen, ich habe eine Sprache, da habe ich Tupel und die Structuring, da kann ich zurückgeben, welchen Tupel von irgendwas, was ich will Exakt und dann mache sage ich auf der linken Seite beim Binding, schreibe ich eine ähnliche Struktur rein und dann habe ich das. Python hat das, Swift hat das, C kriegt das jetzt, ja. Und bei Go haben sie sich gedacht, nee, Tupel, das
1: machen wir da nicht. Unser Error-Komma ist was Besonderes. Eben, das ist was Besonderes, das ist ein Sprachfeature. Das ist nicht irgendwie was, genau. was so, so, so gebaut ist, dass man es nutzen kann. Wenn mich nicht alles täuscht, kannst du sowas auch nicht selber machen, in, ähnlich in Go. Du, du musst dich an diesen Schrott halten. Ach, du kannst auch nicht sagen, ich mache jetzt mal was, was zwei Sachen, andere Sachen zurückgibt. As far as I know, nein. Also ich hoffe, ich habe gar keinen Scheiß, aber soweit ich weiß, geht das nicht. Du kannst nur diese, diesen blöden Error Pointer als zweitdrückerwert haben. Aber was sie halt jetzt gemacht haben, ist, sie haben halt ein Check-Keyword ins Leben gerufen und dieses Check-Keyword ist das prinzipiell das, ja was wir vorher gesagt haben, ja. ähm du sagst Check und deinen Funktionsaufruf, falls dann Error rauskommt, musst du in einer, innerhalb von einem Scope sein, der auch ein Error return kann. Dann wird der Error return und falls kein Error rausfällt, dann machst du mit deinem Wert weiter, mhm. den du da drin hast. So wie Fragezeichen. Auf den eigentlich. ersten Blick, ja, ist dieselbe Idee, bloß haben sie total verpeilt, was das einer der vielen tollen Werte von dem Fragezeichen-Operator ist, dass man es halt chainen kann. Und das kannst du nicht mit einem fucking Keyword. Musst du jetzt in Klammern zehn Aufrufe rappen und dann wieder diese blöde Falschrummel-Lesweise von wegen, du musst ganz innen in der Klammer aus anfangen und dann also so schrittweise sich nach außen arbeiten. Aber sowas macht man ja in Go eh nicht, habe ich mir sagen, das ist Hacker News, weil Method Chaining, das, das sieht man einfach nicht, weil das ist ja nicht, nicht idiomatic. Ich habe, ähm, als ich im Urlaub war, habe ich ähm,
0: Clean Code gelesen, endlich mal. Uh. Da waren ein paar Sachen dabei, die ich mir aufgeschrieben ist gar nicht ganz sinnvoll, aber sowas wie Method Chaining wurde da auch als Anti-Pattern beschrieben, weil du ja quasi, du hast was in der Hand und dann, beziehungsweise du hast Objekt A und äh, rufst Methode drauf auf, die dir Objekt B gibt, auf dem du sofort eine Methode aufrufst, dann musst du ja wissen, was es dir für einen Typen zurückgibt, und dann musst du so weiter und so das fort. Das ist absolut richtig, ja. Aber an, an, an also, Stellen, wo du weißt, dass du eine Monade zurückbekommst oder was Iterierbares, was ein bestimmtes Interface wiedererfüllt ist, das ist natürlich absolut sinnvoll. Also,
1: man soll es natürlich generell nicht übertreiben, das ist bei, bei jedem Feature Aber so. Aber die, die hatten
0: hingeschrieben, die hatten noch was, wo sie drei Methoden hintereinander gechained haben und haben dann gesagt, das ist eigentlich nicht schön, das lässt irgendwie auf Sloppy Code-Style hinweisen. Wir möchten bitte schreiben, Variable A ist gleich das und dann aus der Variable äh, Variable B ist gleich Variable punkt und dann Variable C ist Variable
1: B.m. Wow, da hat man ja viel mehr Transparency. Ja, genau, die Typen kann ich da auch nicht lesen, wenn ich, wenn die vergit ja. werden.
0: Ich habe irgendwie festgestellt, dass, weil ich ja mich auf Arbeit ständig mit meinem äh, Kollegen streite, der äh, der JavaScript-Purist ist und irgendwie Typen in TypeScript für tot Code hält. Das ist aber eine spaßige Art und Weise. Okay, okay. Ähm, da habe ich dann auch irgendwann angefangen zu argumentieren, beziehungsweise festgestellt, dass es das eine gute Argumentation ist. Typen sind dann was Schönes, wenn du sie nicht sehen musst. Was die Leute an getypten Sprachen der alten Schule scheiße finden, wie zum Beispiel Java und C++ vor Auto, ist, du musst überall vorne hinschreiben Typ. Der typ Name ist gleich irgendwas. Super verbos. Erstens, stimmt. erstens flackert das, weil jedes jedes function äh jedes variable binding mit einem anderen Keyword anfängt, nämlich mit dem variablen Typen, ja. das ist irgendwie diese mit dieser präfix Syntax äh, anstatt let kunst war irgendwie. Äh, und zum anderen gerade bei Java ist ja das klassische Beispiel, dass du wie vorne den Typen hinschreibst und hinten den Typen reinschreibst, und ich frag's dann.
1: Äh und das ist halt auch noch Array so of Typen. Int, list ist gleich new array of int. So heißt kein Typ in Java. Also braucht mindestens so drei, vier Wörter, damit das in der, ja, äh, äh, idiomatisches Java ist. Äh, äh, array list. Oder? Factory, Bean Generator. <lacht> <lacht> Jetzt bist du also realistisch. <lacht> Nee, aber ja, ich, ich stimme dir absolut zu. Das ist äh, unheimlich verbos, wenn man das so machen muss mhm. und einfach unschön zu lesen. Und dann merkt man, hat diese Neues damit drin und die macht das alles kaputt. Und ich hab's auch, als, als Swift rauskam, ich habe mit Zwift direkt am Tag 1 angefangen, habe mich direkt zu Hause gefühlt, aber wenn man das halt, in der, ich bin damit mit in die IOS-Szene eingestiegen und habe mhm. halt viel Kontakt über Leuten gehabt, die äh, schon seit Jahren Objective-C geschrieben haben und viele haben sich ja halt auch hingesetzt und gesagt, also gerade bei Coco Meet äh, Coco-Heads-Meetups auch, Coco-Heads-Meetups, dass ähm, das ja kacke ist, wenn man sieht gar nicht, was die Typen sind, ja, das, das ist halt ja Type Inference, äh, weil so, man gewöhnt sich dran und wenn ja, man halt alles idiomatische Sachen sind, man, man weiß doch was. Also klar, wenn man einen neuen Code vor sich hat, manchmal muss man halt in der IDE draufklicken und schauen, was ist das? Und manchmal will man es auch verifizieren. Aber kenn, das, das, das ich, 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 für mich ist das kein, kein Stock in meinen ja. Speichen. Das ist äh, ich kenne auch so einen, auch einen
0: Kommentar schick. von so einem C++ Entwickler, der sagt, ja Auto ist schön und gut, aber ab und zu möchte man mal wissen, was es ist und dann schreibt man es halt hin. Man kann es ja auch Ich, ich ja. schreibe jetzt mittlerweile in Code Reviews bei TypeScript Leuten ran. Äh, das ist Overtyping. Wenn sie zum Beispiel irgendwo ein Lambda reingeben oder ein Callback reingeben, kannst du ja eine Signatur von dem von dem Callback reinschreiben, was es für Parametertypen angibt. Das ist allerdings absolut unnotwendig, weil die Signatur von der Funktion, wo du das Callback reingibst, schreib ja, das dir vor, was, ist, das, was das für eine Signatur sein muss und damit Shadows du vielleicht irgendwie eine Abstraktion. Wenn du zum Beispiel, du kannst ja Typen haben, die miteinander kompatibel sind, weil sie strukturell ähnlich sind ja. oder strukturell gleich sind. Ähm,
1: Deswegen, Typen ranschreiben ist schon fast nahezu. Ähm, Aber manchmal ist auch super sinnvoll. Also ich finde es auch sehr schön, wenn man in, in Swift an in wie vielen Stellen einfach mal wirklich den, den, den nicht nur dem, dem Compiler unter die Arme greift. Und manchmal ist das leider notwendig, dass der alleine nicht versteht, was da das ist alles zu ambiguous und man muss dann der da so ja. hin und wieder mal. In Bei TypeScript mache ich es teilweise so, wenn mir
0: irgendwas nicht klar ist, dann schreibe ich bewusst einen falschen Typen rein, dann sage ich, äh, <lacht> Const, fu, Doppelpunkt Void ist gleich irgendwas, damit der Fehler mir dann sagt, so und Was so ist nicht, is not assignable to, to Void. <lacht> die nee, okay. geht wunderschön. Also die Type Inference in
1: TypeScript funktioniert ausgezeichnet. Also, also zumindest in der Richtung ist mir noch nicht viel kaputt gegangen in Swift, aber äh, manchmal willst du einfach hinschreiben, damit es halt lesbarer wird. Und das finde ich auch absolut okay. Es gibt ja, du, ich meine, die, die Syntax gibt es dir ja, dass du das machen kannst. bisschen magisch finde ich es ehrlich gesagt in Rust, wo das ja wirklich zu so, zu so drei Ebenen höher noch geht. Dass du teilweise so einen Returnwert wert einer Funktion und dann schreibst du noch so einen Punkt Into hinten dran oder so, aber der nicht der Returnwert der Funktion, sondern der Caller der Funktion auf der anderen Seite gibt irgendwo den Typen damit an. Ja, Für Rust ja. ist das alles klar, aber du schaust so hin, ich, ich sehe hier nirgendwo den Typen. Der das, Compiler sagt, das passt alles, deswegen glaube ich dem jetzt. Mal, aber wo zum Teufel steht hier was? Das, 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 <lacht> das ist nirgends. Ich Ich habe mich manchmal erwischt, in,
0: in Rust gibt es das Into-Trade. Das heißt, äh, dass du schreibst da ja dann hin, wenn du einfach bloß das also das ist ein Trade, das heißt groß into und hat eine Methode, das heißt klein into und wenn du das irgendwo in den Lambda reingibst, kannst du einfach so schreiben into into <lacht> und ich habe mich schon erwischt, dass du irgendwie, und das geht an vielen Stellen, wenn du irgendwie was ein Option von Typ X kriegst und du musst aber hinten Typ Y raushauen, dass du einfach hin, äh, zwischendrin map into into schreibst. <lacht> Was super ist, weil der genau. Halt. Der, der Compiler findet statisch die korrekte Methode, um x nach y abzubilden raus und fügt die an dieser Stelle rein. Das ist Aber es ist halt, ist halt super witzig, das kann man immer mal so ausprobieren. Und dann gibt es noch den, äh, den, du weißt schon besser als ich, Operator, nämlich ähm äh, und-und-Sternchen oder Sternchen und-und das mit doppel referenzierung und neue Referenz erzeugen, wobei oh, <lacht>
1: die Typ-Inferenz auch noch mal ein bisschen schlauer rauskriegt, was du eigentlich machen What wolltest. The fuck? Okay, das treibt das jetzt irgendwie so auf die Spitze. Aber ich hab's schon vorher gesehen, du schreibst so ein bisschen Rust-Code, hast so eine Seite Rust vor dir in dem Editor und es ist halt quasi alles angestrichen, weil der Compiler meint hier, das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Keiner der Typen ist miteinander kompatibel. So, also wenn ich jetzt hier it, oder hier schreibe ich noch den Typen ran, an dieser einen Stelle plötzlich, ja, alles passt. The fuck <lacht> wie ist das denn jetzt
0: aufgegangen? Ja, es ist ähm aber das ist alles äh ist das alles das was unter hier Hinley Müller Type Inference fällt? Oh ja, keine ich keine Ahnung, schon. ich habe einfach schon also ich meine, wenn das gut funktioniert, dann ist es klasse. Ja, das, das, ja, also wenn meine, du allerdings manchmal dem Compiler
1: hinschreiben musst, damit der es hinkriegt, damit er nicht abstürzt beim Populieren. Das, das ist doof. Aber Ziel Nummer eins ist natürlich, dass es für den Menschen davor lesbar ja, ist, ja, immer. Ja. Und das heißt natürlich, an manchen Stellen Typen ranschreiben, das heißt an manchen Stellen Typen weglassen, damit einfacher vom Kopf her passbar ist. Und mhm. einfach nur... An welchen Stellen würdest du denn, dann Typen ranschreiben? Also ich finde ja diese, diese Konvention
0: von Rust wirklich sinnvoll, dass du sagst, bei... Funktionssignaturen müssen sie absolut sein. Ja,
1: da gehören sie hin. Bei Lambdas müssen sie nicht unbedingt sein. Da lässt sich sie auch meistens weg, ja, weil sie an anderer Stelle schon definiert sind, meistens in der Funktion. Ja. Naja, du kannst bei, bei Rust ein Lambda schreiben
0: und äh, einer Variable zuweisen und dann erst äh, 50 Zeilen später, wenn ja, du es irgendwo reingehst, wird festgelegt, was das oben ist. Das, das finde
1: ich wieder super tricky. Das ist so typisches Rust-Feature, ja. Das, das finde ich das ehrlich gesagt tricky. Wenn ich irgendwo einen Lambda definiere oder eine Closure oder was auch immer, dann da, wo es halt definiert ist, da, wo ich den Typen festlege, da würde ich es gerne reinschreiben. Es sei denn, ich brauch, übernehme die halt irgendwie aus dem Kopf der Deklaration, aber dann ist ja halt dort definiert. Ja, also ich würde persönlich nicht mal die Deklarationen schreiben und ansonsten die type uns arbeiten lassen. Hm. Es, ich meine, mir fallen jetzt auch keine konkreten Beispiele ein, muss ich sagen. Ich habe da jetzt nicht den, den den Style im Kopf. Ich mache es mehr so, wie, wie ich es halt sinnvoll finde beim Schreiben. Also ich
0: finde es schön, dass du halt zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Liste von was zurückgibst, dass du in deiner Funktion ganz zum Schluss echt nur Collect sagen muss. Und der ist weiß von sexy. alleine, in Wasser rein collecten soll, anhand des, äh, was der was der Rückgabetyp der Funktion ist. Das hat schon echt was, das muss ich auch sagen. Ja. Aber ich glaube, wir, wir, ja, wir, wir, wir brechen gerade alle Podcast-Regeln, dass man nicht über Code-Beispiele reden soll.
1: Ich glaube, es ist doch einigermaßen nachvollziehbar. Ja, meine, ja, wir die, zeigen uns ja auch gerade keine ja, Wir Beispiele. waren ja beim Message chaining aber da haben wir es ja gerade mit dem Collect zum Beispiel. Du hast so eine, genau. so eine so einen Iterator über eine Liste und machst dann noch fünf Operationen, einen Map, einen Filter, sonst was, noch zwei Flat-Maps. Keine Ahnung, was du mhm. da halt immer machst. Und das geht halt einfach nicht in Go da hab ich so, das das geht, sie, Also geht es Go geht, nicht, geht ne? halbwegs, wenn du es hinschietest mit manchen Sachen, aber die machen es halt aktiv kaputt und das ist kein idiomatischer Stil und man soll es nicht machen und man würde behaupten, fast Go-Format äh, lässt, äh, lässt, äh, lässt sich gar nicht durch. Was hast du vorhin erzählt, dass Go dir sogar
0: äh, irgendwie vorschreibt, dass du möglichst kurze Variablen Das ist halt idiomatischer
1: Stil, dass du bestenfalls nur einen Buchstaben nimmst und das ist halt so eine dumme Regel.
0: Gott, aber aber jetzt kriegen Sie ja in, in dem
1: Zweier-Draft, beschreiben Sie ja, dass es irgendwie Generics kriegt. Ja, das ist das andere. Ähm, haben Sie es jetzt endlich mal verstanden, dass Leute das wieder haben wollen? Was sie tatsächlich witzig dazu haben, ich habe jetzt keine Kritik explizit hier dran. Ich finde nur die die Syntax interessant. Also erstmal. Mit Prinzip, oder? Äh, den Teil meine ich gar nicht äh, überhaupt. Ich sehe mal gerade, dass ich überhaupt keine Ahnung von Go habe, was macht denn dieser Linkspfeil überhaupt? Der steht
0: Funk-Merge chance. Punkt, Punkt, Ach so das Punkt, ist, das ist, die, 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 das
1: ist so die 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 Go Routines Channel Dings Syntax hier die damit äh, so reinkommt. Okay, ich habe mich gerade als doch Go und Unkennt. Ja, nee, aber worum es ja eigentlich geht, ist ja, dass du einfach nur, dass du generische Typen verteilst und andere Sachen diese generischen Typen implementieren können. Oder ja. was heißt implementieren, sondern die, die, du kannst die als Substituten da reinschieben. Und was sie halt noch darüber legen, ist, du willst ja manchmal sagen, dass zum Beispiel hier einen generischen Typ erwartest, aber ich möchte vor, äh, vorschreiben, dass dieser Typ mit einem anderen verglichen werden kann, dass der quasi equatable ist oder dass der dass der mit einem anderen addiert werden kann vom selben Typen, dass der quasi, äh, wie nennen Sie es hier, addable ist. Mhm. Und das geht in Go's Generics Proposal über sogenannte Con contract mhm. wo du wenn ich das richtig verstehe quasi ein, ein Beispiel angibst was du damit machen möchtest so wie dann bei, bei diesem contract equal hier ein contract equal mit dem T vom Typ T möchtest du dass T ist gleich T T ist gleich äh, gleich, gleich gleich T gesagt werden kann und ich vermute einfach mal ich habe hier keine Ahnung ähm, dass der Compiler das da wirklich reinschiebt und schaut ob er es machen kann und wenn nicht dann dann ist das halt so aber das heißt dass es Achso, das heißt aber, dass es quasi Duck-Typing ist, oder wie? Von der Idee her, diese Contracts wirken zumindest arg danach. Und dann kannst du halt sagen, du möchtest jetzt ein anderes T haben, was mhm. dieses Equal, diesen Equal Contract erfüllt. Ah ja. Mhm. Und dann kannst du das da reinschieben. Also es sieht halbwegsinnig aus und das hier ist tatsächlich was, was Go meiner Meinung nach stark gefehlt hat. Also an manchen Stellen haben sie zu viele Zeichen, also Symbole so.
0: Und dann manchen haben sie überhaupt keine. Hier ist ja echt set type t equal. Da ist einfach ein Leerzeichen
1: dazwischen. Das das kreide ich dir noch irgendwie an manchen Stellen an, das einfach zwischen... Also syntaktisch hat Go überhaupt nichts auf der Reihe. Gar nicht. Allein diese diese Sachen von wegen, dass du Arrays deklarierst mit geschwungene... Ecke, Klammer auf, Ecke, Klammer zu und dahinter den Typen. Das haben die ja nur gemacht, haben sie ja gesagt, weil es einfacher passbar ist von der Syntax her. Ja, das sind auch...
0: Also entweder du schreibst die Klammer dahinter oder rundherum, aber das ist ja echt... Also ich meine, ich muss sagen, ich habe Probleme, das hier zu lesen. Key äh, Doppelpunkt ist gleich äh, Keys. Dann einmal Klammer auf, Klammer zu. In String äh, ist, das ein, ist das eine Funktion. Dann, dann no, noch mal Runde Klammern Map. Also ah, das ist jetzt total äh, Strafe für den Zuhörer. Aber das, diese Konstruktion sehe ja, ich, seh ich nicht anders.
1: Auch nicht auseinandernehmen. Ich vermute mal, dass hier hinten mit der Map ist dann ein Dictionary. Äh, also das ist ein das eine Material, Map was von Int String. Ja, der Key kommt in die Klammern rein und der, der, der dahinter. Es ist einfach eine super hässliche Syntax. Die machen so viele Verbrechen in dieser Sprache, die nutzen Tabs. Oh, gleich tot. <lacht> du aber gleich wir zehn Hörer weniger, die glaube ich. Nee, aber ich meine, ich ich, mein, ich finde diese Sprache, Ich persönlich kann der was abgewinnen, einfach nur weil sie unglaublich populär ist und sie hat halt Vorteile im Sinne von, der Compiler ist super schnell, ja. ich kann super einfach cross-compile, es läuft überall, das ist, das ist beeindruckend, das ist genau. super cool. ich fand
0: da eigentlich, ich, ich dachte immer, boah, Go ist super geil, das muss ich mal machen, als immer, wenn mir jemand was davon erzählt hat, habe ich es hab, hab staunen gekriegt. Ja, ich kompiliere hier mal eben was und der Compiler spuckt mir auf einmal Binaries für drei Systeme auf einmal aus, weil er nichts linken muss, weil sie keine C Lib nehmen, weil sie alles selber gebaut haben. Es kompiliert super schnell, man könnte es auch als Skriptsprache verwenden, indem da einfach den Compiler und die Exekution von dem Binary sofort ineinander hängst, so schnell ist der Compiler und Go-Routines äh, sind ja auch so super eine super Abstraktion gegenüber Go Threads. Go-Routines sind auch super schick, ja. ja. Bis du dann hörst, dass die irgendwie Scheduling-Probleme machen, weil du nicht garantieren kannst, dass eine Go-Routine beim nächsten Mal What? wieder auf dem gleichen... Th die werden manchmal von Threads zu Threads Ach, hin und her... Ich weiß okay. es nicht. Du kannst bestimmte Betriebssystemsachen damit nicht machen, weil du nicht garantieren kannst, dass die Go-Routine dir nicht unter dem Arsch wegbewegt wird. Gott. Ähm, hat der Florian Gilcher das letzte Mal erzählt. Das vorletzte Mal in Folge 22. Ja, aber ich meine, die anderen beiden... Und dann, guckst du, dann, dann denkst du dir, boah, ja, cool. Und dann guckst du dir die Sprache
1: an, findest kein Beispiel mit syntax highlighting
0: und dann <lacht> ist die Syntax so, dass du dir denkst,
1: oh, was... <lacht> Ja, und dann haben sie zu, die eine neue Sprache und sie haben einfach mal gedacht, ja, Null ist toll, Null, null kannst du alles reinklatschen, das Feature übernehmen wir. Das, 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 oh.
0: das ist eine Sprache, wahrscheinlich die von Leuten erfunden wurde, die ganz viel so Survivor-Bias haben. <lacht> so, ich, ich, ich mache schon seit 40 Jahren C. Daunlich plausibel. <lacht> die sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Das, das, nehme ich jetzt das, als, das haben wir schon als immer so gemacht. Das machen wir jetzt einfach.
1: Error-Handling, viel mehr als hier ein so. Du kriegst einen, einen Error Pointer, kannst du schauen, ob es drin ist oder nicht. Genau. Oh, reicht. Passt. Ja. Nee, und ein anderes Bullshit-Feature, das ich immer noch highlighten möchte, ist, dass die Default-Werte für, für alles haben. Dass, dass jeder Typ einen Default-Wert hat. Also wenn du. Es gibt keine uninitialisierten Variablen oder und, sowas, ne? Und ein Default-Wert für ein Integer ist halt null, glaube ich. Und das, das, das ist halt eine Quelle für so viele Bugs, wenn da einfach schon irgendein Wert drin steckt. Das heißt, das warte mal, ich bin halt jetzt ein, ein, wenn fucking, ich jetzt ein Binding mache, wie mache ich das jetzt? war x int, dann ist das sofort Null, oder was? Glaub schon. Okay. Oh, ich mache aber auch schon zu lange kein Go mehr. Aber du hast auf jeden Fall das Problem, dass äh, in Booleans es gibt es nur zwei Werte und jeder Booleans hat bei Default False. Das, ist ist das, das doch nicht sinnvoll? Nee, du möchtest
0: eigentlich unterscheiden können zwischen ich habe es mal zugeordnet ich habe es nicht zugeordnet in JavaScript ist ja tatsächlich eine von unseren Interviewfragen äh, was was ist der Unterschied zwischen undefined und uninitialisiert es gibt in JavaScript hat eher das Problem dass es zu viele Negativzustände hat das, <lacht> ja eine Variable kann äh, undefined sein sie kann null sein sie kann irgendwas sein was falsy ist also ein leerer String oder null und sie kann undeklariert sein, was es ja auch nochmal gibt. Das heißt, wenn ich auf ein Objekt Punkt XYZ zugreife, was ich nie irgendwo deklariert habe, dann ist das undefined. Aber wenn ich auf die Variable XYZ zugreife, dann ist die undeklariert, das ist eine andere Art von Fehler. Und ich könnte ja aber einmal sagen, war XYZ, und dann ist die aber per default undefined. Was ich nicht zu streng vergleichen darf mit irgendwas, es gibt doch Leute, die... Die alles erstmal mit Null initialisieren, dann darfst du nicht testen, ob das undefined ist, weil undefined und Null ist nicht genau das gleiche. Yay, yeah, aber Auch oh, eine tolle, tolle Sprache. Also, wenn die, wenn die anderen Podcasts die Regel haben, dass man nicht über Code reden darf, dann musst du auch einen Podcast geben, wo, wo wir die extra Zeit... viel über Code reden. <lacht> genau. Was haben wir noch in unseren Shownotes drin? Flatpack 1 ist rausgekommen. Was ist Flatpack nochmal? Flatpak, ich ich hatte, habe es extra in diese Show-Notes reingeschrieben, weil ich gehofft habe, ich schaue mir dann extra für die Sendung nochmal an, aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Klassiker, ne? Es gibt Flatpak und die Alternative dazu ist Snap. Und das ist quasi ein Packaging-Format für Linux-Distros, für Anwendungen out of the box. Ergo, ich, wenn ich was baue auf und ich möchte es auf Arch oder auf Debian installieren können, dann kann ich es ja muss ich ja bislang eigentlich für diesen Paketmanager dort was bauen, weil es mhm. ja richtig ins System rein installiert wird mit ich lege die äh, Libraries an der richtigen Stelle an, ich schaue, dass die Dependencies in den Versionen vorliegen, dass ich sie einmal ein haben muss. Mein System installiert diese Anwendung. Ist allerdings, wenn ich hier wirklich mit Apps um mich schmeißen möchte, irgendwann skaliert das nicht mehr wirklich und du hast halt Leute, die ihr Leben damit verbringen, Anwendungen für bestimmte Distros zu packagen. So, wenn du jetzt was bauen möchtest, wie zum Beispiel bei VS Code und bei Slack gibt es das, ich möchte einfach, dass das jede Linux-Distribution installieren kann, dann packe ich das in so ein Flatpak oder ein Snap. Das ist leider so, dass da Ubuntu mal wieder gesagt hat, oh ja, da gibt es so eine Bewegung im Open Source, wir machen unser eigenes und schauen, <lacht> ob wir damit gegen ankommen. <lacht> genau, Flatpak <lacht> ist irgendwie aus der gnome gegend und Snap kommt aus der Ubuntu-Ecke und, ähm im Endeffekt ist es, glaube ich, sogar so ein bisschen wie bei Docker, dass es c verwendet, um die Anwendungen äh, voneinander besser zu isolieren. Aber genauer eingestiegen bin ich nicht. Im Endeffekt für den Benutzer ist es auch egal. Ähm, du hast auf jeden Fall für alle Betriebssysteme gleich installierbare Pakete. Was du halt machen musst, ist, dass du für deine Distro SnapD oder das Äquivalent von Flatpak installiert hast. Mhm. Und dann hast du ein standardisiertes Paketformat und das sorgt dafür, dass es bei dir das ausführbar macht. Das hat natürlich dann wieder die gleichen Nachteile, wie du bei Windows und bei macOS hast. Bei macOS hast du ja diesen Applications äh, Root Ordner, wo alles drinsteht, mit solchen in diesen App Unterordnern. Da ist quasi jede Dependency nochmal untereinander äh, dupliziert drin. Ich weiß gar nicht, wie das wie das bei Mac funktioniert, wenn sich Sachen Frameworks teilen, die werden dann wahrscheinlich woanders hin installiert, wenn es geht. Aber die meisten sollen wahrscheinlich die Frameworks von von, von macOS aus dem System selber verwenden. Okay. Aber wenn du zum Beispiel eine große Qt-Anwendung hast und du hast davon, du hast mehrere große Qt-Anwendungen auf Mac rumliegen, dann hast du wahrscheinlich die Qt-Library, die dann jeder in ihrer eigenen Version mitbringt, fünfmal auf deinem System. Und bei Snap oder bei Flatpak hast du das dann auch. Wahrscheinlich. Es gibt hier noch Mechanismen, es kann sein, dass ich hier gerade absolut Stöße zähle, dass sie sich wahrscheinlich darüber nach Gedanken gemacht haben, wie sie doch untereinander bestimmte Dependencies teilen. Ähm, aber ja, äh, es gibt halt länger diesen Ansatz, äh, wir möchten... Pakete installierbar machen auf unterschiedlichen Distros und ein einheitliches Format anbieten. Flatpak 1 ist jetzt raus. Es ist ja meistens so, dass ähm, die Leute von Ubuntu zwar irgendwie eine Alternative anbieten, aber das von Gnome sich dann im Endeffekt durchsetzt. Also Flatpak <lacht> ist das von Gnome. Und Flatpak hat auch diese total schicke, habe ich das verlinkt, ähm, Flatpak ohne
1: C. Ohne C.
0: Flatpak Org, genau, die haben diese wunderschöne flache Seite. Uh, die ist echt sexy schick. <lacht>
1: sexy, ne? Genau. Ich habe echt noch nichts gehört von Flatpak bisher. Also Snap habe ich schon mal benutzt auf Ubuntu-Systemen. Hm. Aber Flatpak kannte ich nicht.
0: Ja, mit Flatpak kannst du auch Slack installieren oder ich, ich habe jetzt auf meinem Dienst Ubuntu hab ich's mit Snap gemacht, eigentlich ganz ich mal mit Flatpak machen. Ich habe noch nicht eine total andere schöne Webseite gefunden, Sentry. Century.io. Das ist jetzt bloß, weil wir jetzt gerade das ist wieder sehr unfreundlich. Schaut euch mal die Webseite von Docker an. Na, da siehst du so äh, kleine Cartoon-Männchen an Fließbändern stehen, wo so bunte Kisten oder oder Pyramiden oder Bälle vorbeifahren. Und das ist so ein bisschen animierte Grafik, die von Flatpak, witzigerweise, wenn du mal guckst, na, Flatpak und Docker wenn du die beiden Seiten vergleichst, so gewisse Designgrundlagen hm. teilen die sich ja sehr. wirklich. Und ich habe jetzt... Äh, die Webseite von Sentry ist witzig. Die erzählt auch so ein bisschen so eine Geschichte. Da geht es nämlich um ein, ein System, was dir notifiziert, wenn irgendwelche Fehler in der, in der Produktion... Da siehst du einen Typen an seinem Computer sitzen. Der, das ist so hell-dunkel. Und da geht mal kurz dein Telefon an, im Hintergrund siehst du die Stadt und da gehen einfach alle Lichter aus in der Stadt. Und das ist die Webseite von, von diesem Ding.
1: Okay, Sentry ist doch ein Error-Reporting-Ding, so, genau. oder? Genau. Ähm, ich habe äh, der Armin Ronacher, der Typ, der auch Flash geschrieben hat, der arbeitet, glaube ich, bei denen ach, ja. Building stuff at Sentry, der hat letztens einen geilen Tweet rausgehauen. Der hat Flask gebaut. Äh, a customer's debug symbol fails to be processed by Sentry. It ran to the 65,000 character limit for a function name. He has a 140,000 character function name. Yay C++. 140.000 Zeichen. Das ist irgendwie obfuscated. Ein Name es ist 100 pro obfuscated oder generiert. Das ist, das steht auf, das, das ist irgendwie Compiler Bug oder? Aber what the actual fuck? <lacht>
0: Ich habe das bloß mitbekommen, dass es das gibt, weil ein Kollege von mir irgendwie einen Pull-Request da reingemacht hat, es gibt irgendwie für einen Browser jetzt äh, experimentell eine Beacon-API. Das ist wieder so ein... Was, äh,
1: äh, was Meinen die damit äh, AI-Beacons? Äh,
0: nee, ein Beacon ist... und äh, Also ich, ich verlinke mal die äh, MDN-Seite zur Beacon-API, die ist noch experimentell. Aber im Endeffekt machst du damit... Äh, nicht asynchrone, sondern Fire and Forget HTTP-Requests, okay, um möglichst sparsam irgendwelche Telemetry-Daten wegzuschicken aus dem Client. Aha. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch alles. Ich mache einen HTTP-Request aus dem Browser raus, wo ich definitiv weiß, dass ich keine Antwort kriege. Und das macht okay. es ein bisschen leichtgewichtiger. Das ist eine API, die in, in den Browsern teilweise schon benutzbar ist.
1: Ja, halt. Ich meine, das Schöne, wenn es der Browser-API ist und das alle nutzen, dann kann ich sehr einfach Telemetry deaktivieren, auch Ach so, Achso, naja, im Endeffekt ist es bloß eine andere, ein
0: anderes Interface zum, zu einem AJAX-Request, das ist ja hier XML-HTTP-Request. Oder nee, ist, ist es nicht, aber es ist einfach bloß eine andere API zu einem HTTP-Request zu einem
1: Post. Äh, das heißt, die Idee klingt ja nicht falsch. Wenn wenn es wenn, Dinge sparsamer macht und äh, ich nicht auf die Antwort warten muss, dann ist ja eh ist ja sinnvoll, das zu nutzen. Warum nicht?
0: Ich meine, wenn du eine kommerzielle Anwendung, äh, vertreibst, dann hast du ja am Anfang irgendwie diesen Haken gesetzt, anonyme Nutzerdaten. Immer jedes Mal, wenn ich irgendwie als als Benutzer eine Daten eine Anwendung sehe, wo drin steht, dürfen wir anonyme Nutzerdaten wegschicken, äh, dann denkst mir natürlich, nervös. Ja, mittlerweile denke ich mehr und mehr drüber nach, ja eigentlich ja los, losmach. Äh, wenn es jetzt nichts ist, was direkt auf meinem System läuft oder sowas, aber irgendwie ähm, so eine web ist schon durchaus
1: sinnvoll. Viele müssen es auch machen. Ich habe in letzter Zeit mir zum Ziel gesetzt, solchen Anwendungen, wenn ich irgendwelche Schrottfehler entdecke, denen auch Bescheid zu geben. Wie mhm. letztens erst bei einer Plattform angemeldet. Ich konnte mir halt keinen Account machen. Das Register-Formular hat mich halt immer wieder zurück zu sich selber redirected. Ohne Hinweis, keine Fehler in der Konsole, nichts. Cool. Support angeschrieben. Da haben die auch eine App gehabt. Okay, ich lade mir die App runter. Vielleicht kann ich mich hier ja da registrieren. Oh, ich kann mich nicht registrieren mit meinem Passwort, weil mein Passwort zu lang ist. Gut, danke. Den Hinweis hätte halt ihr auf der Webseite geben können. Jetzt habe ich den Support mal geschrieben. Hey, das ist dann Support. praktisch, wenn das Ding Open Source ist und du auf GitHub einfach ein Issue aufmachen kannst. Ja oder ja, und sonst schreibe ich halt den Support und hoffe, dass die es halt irgendwann mitkriegen. Aber das wenn könnte die halt keiner ihn sagt und die es anscheinend nicht selber mitkriegen, dass ja. da Leute tatsächlich dran scheitern, sich die zu legen. Toll. Ich habe tatsächlich gerade eine coole Idee für ein
0: äh, für ein GitHub-Projekt. Shadow Repos. Du legst quasi, hast du machst, wir machen jetzt die Orga Shadow Repos und legen dort Repos Ach, für, für alle
1: Nicht-Open-Source-Anwendungen an, wo der Code <lacht> da nicht drin ist, ne? aber wo du Issues aufmachen kannst. Ich meine, das sehe ich tatsächlich von recht vielen Leuten, die eine Closed-Source-App haben. Die haben einen Repo auf GitHub, wo sie nur Issues tracken, aber der Code nicht da liegt. Der liegt nur eine Readme drin hm. und das hm. machen sie nur Issue-Tracking. Okay, kann man machen, aber ich finde es schick, das für andere Leute zu machen. Ich ähm, hatte neulich... Das gibt's eine, tatsächlich für GitHub, sorry. Was? Von äh, dem Isaac Schlüter, der NPM-Typ, der ursprünglich NPM gebaut hat. Oder ist auch der? Ja, ich glaube schon. Der hat ja. äh, ein Issue-Repo github für GitHub, wo der wo Leute auf, wirklich über tausende Issues gesammelt haben. Da habe ich auch schon die gesammelt früher äh, mhm. und äh, sammelt halt für GitHub-Issues explizit. Ach so, äh, GitHub-Issues für ja, GitHub? GitHub-Issues.
0: Cool. Ähm, ich hatte neulich eine... eine e <lacht> der hat als Profilbild auf LinkedIn dieses diesen äh, Ancient-Aliens-Typ. <lacht> ähm, NPM Inc. CEO. 2014 bis heute. Das ist der Isaac, genau. Er hat NPM benutzt, bevor es cool war. <lacht> <lacht> der war vorher Frontend-Engineer bei Yahoo. Das stimmt. Und bei Soyent.
1: I invented NPM in 2009. In 2014 I founded a company around it. Nichts, nichts. Cool.
0: bin immer noch froh, dass ich NPM direkt selber nicht mehr benutzen muss.
1: Ich finde NPM, also, bedeutend angenehmer zu nutzen als yarn, ja. Aber ich mache echt nichts mit JavaScript, also habe ich da keine Meinung zu, die irgendwas wäre. Was wert ist. ist daran bedeutend angenehmer zu nutzen? Es ist, die API ist schick, verständlich, und es ist... API, also, also die, du, das, 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 Interface. das Interface, ja, und es ist nicht irgendwelche Facebook-Server, die es berührt, das finde ich sehr... Ach so, ja, das vergesse ich immer, das stimmt.
0: Weil, das, das, das touchen wir bei uns auf Arbeit überhaupt nicht, weil wir Was haben wir unser eigenes dann, Artifactory zu. Ein
1: NPM für euch? Warum wollt ihr unbedingt yarn nutzen?
0: Weil yarn ist einfach, immer noch 20% schneller als NPM. Ich dachte, es wurde beteiligt gefixt. NPM ist, hat, ähm, nachgezogen, aber es hat halt nie aufgeholt. Okay. Nicht komplett. Gut. Das was ich, was ich sinnvoller finde, ist, dass NPM als Logfiles JSON verwendet und nicht sein eigenes. Ah, das hast du immer gepasst, das für Jahre, genau. ähm, ansonsten ist es ja einfach angenehm schnell. Das ist alles. Und wir haben jetzt halt über Jahren Logfiles einmal drin. Jetzt müssen okay, wir da Dann ist es halt so. Okay, verstehe äh, ich. ich. Ich meine, das lässt sich auch wieder umziehen, ne? Aber ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ähm, aber es stimmt eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, könnte man auch mal zu NPM zurück. Aber ich habe einmal, ich musste eine Zeit lang den Code von von einem größeren Repo, da war ich der einzige Typ, der, wo sie gesagt haben, du machst nur jetzt JavaScript, du guckst da mal mit drauf. Da für so ein großes Bildsystem-Dings, wo innen drin noch 35 äh, so Test- äh, NPM-Module gebaut wurden mit Dependencies-Laden und das ist in der CI so häufig umgefallen, wegen irgendwelchen Unzulänglichkeiten von NPM, dass mir mir einfach abgewöhnt habe, äh, als wir das auf Janum umgezogen hatten, das ist irgendwie wesentlich besser geworden, das ist einfach ein ganzes Stück weniger buggy. Es kann sein, dass sie das nachgezogen haben, aber ich habe irgendwann mal im Quelltext von NPM rumgelesen und habe einfach eine Stelle, die mich interessiert hatte, hab ich ohne dass ich viel weiter drum rumgesucht habe, habe ich immer gesehen, wie sie eine Variable irgendwie dreimal mit anderen Typen zuweisen einmal mit was, was ich sie reinkriegen, dann einmal gut. mit was, was äh, der Okay-Zustand ist, ja oder nein, und dann einmal mit dem, was zum Schluss, ach, ich weiß es gar nicht genau, was, die, die haben einfach, die, was ist denn das für ein Code-Style? Ich mein,
1: Shadowing so. finde ich hin und wieder ganz schick, aber oh, das ist ja kein Shadowing in gibt das yeah. ist ja wirklich dasselbe Ding, wie ich weiß.
0: Na, Shadowing ist so eine Sache, das eigentlich ist es nicht geil, aber wenn du so die Structuring machst, du kriegst was rein, was ein Optional zum Beispiel von was ist, das heißt X und dann sagst du aber, if let some x gleich x und dann innen drin ist es, heißt
1: es genauso, ja, es... Genau es, da finde ich es halt toll. Ich habe in Swift echt oft den Fall, dass ich Typen halt, keine Ahnung, brauche ich halt irgendeinen Platzhalter, äh, Namen dafür, dann musst du halt, keine Ahnung, du, du, du kriegst was rein, das ist ein String, du machst das zu einem Int und dann machst du weiter und dann musst du mhm. das Ding jetzt halt mit str fix hinten, damit ich den Int-Typen unten so nennen kann, wie ich ihn wirklich nennen möchte. Also Typen im Variablennamen
0: kannst du echt ist, nur machen, wenn du keine Typen hast. Was ich richtig fies äh, finde, es ist, ist, ist scheiße,
1: wenn du. Du brauchst halt irgendeinen dummen Platzhalter an der Stelle. C, wenn Sachen
0: unterstrich-T heißen, weil es der Typ von was ist. Ja, ich, mhm, ich, ich, wenn, ich hau jetzt Leuten bei Code-Reviews auf die Finger, wenn sie irgendwo
1: Typ-Namen-Typ schreiben. Das typ, das typ heißt, schon, das ist oder das Interface fängt mit I an. Das, das ist ein das mit dem kann ich überhaupt nicht mich anschauen. <lacht> Ja, das, Ganz schrecklich. Also das machen jetzt hauptsächlich die C-Sharp und Java Entwickler, die sowas verbrechen, oder? Ja, ich nee, muss Java das. schreiben ja Interface hin. Der steckt dir ja das ganze Wort im. Namen. Ich habe das auch schon gemacht an Stellen, wo du wirklich über Sprache
0: geredet hast, wir haben Code generiert, der anderen Code wrapped und dann, also Code, der gut generiert, der gut generiert ist, ich mich, und, da mich, da war. Ja. und da mussten wir halt echt ein Interface für ein bestimmtes Ding machen und da konnten wir uns halt keine Typnamen ausdenken dafür, und du konntest den Typen, den Namen auch nicht wieder verwenden. So. Da war die einzige, das einzige, was du auf Code-Generierungsebene machen konntest, war noch i vorne reinschreiben. Nicht schön, aber es ist halt auch ein Code-Generator. An Der Stelle
1: finde ich wieder okay, ja. muss ich sagen. Okay, ja.
0: Es ist okay, Ich glaube, das
1: wird der Sendungstitel. <lacht> es ist okay, Oh Gott, ja, gehen wir mal in Sprachen. Wir haben ja, übrigens, äh, Das, ist, das ist, glaube ich, die, die Sprachlast, die ist Folge sehr also, lang. <lacht> warum? Woran liegt's? Wir haben keine guten Themen vorbereitet. Ach, wir haben noch eins. Nämlich haben wir jetzt äh, eine neue Möglichkeit, wie man ihr uns erreichen könnt. Nämlich sind wir nicht mehr nur noch auf Twitter, sondern auch natürlich auf Mastodon vertreten. Da haben wir ja letzte Woche schon mal lange drüber genau. Äh, geredet. Genau. Deswegen wollen wir das heute mal ganz kurz in Folge 24 anreißen. Äh, Mastodon ja. ist, hat jetzt äh, einen massiven Push bekommen, weil Twitter immer scheißer wird. Scheißer. Immer scheißer, wenn man schon so sagt. Das, das ist auch scheißer. scheißer. Hm. Ja, komm, was macht denn Twitter? Die haben ihre API, ihre streaming api erstmal abgeschaltet. Hm. Das hat haufenweise Clients zerstört. Also Was heißt zerstört? Die werden einfach blöd zu nutzen. Dann hat Twitter äh, die die Activity-Daten, äh, die API dicht gemacht, soweit ich weiß. Das heißt, du kriegst jetzt nicht mehr die die Infos von wegen äh, wer deine Tweets geliked hat, retweetet hat. Die ganzen populären äh, Leute auf Twitter behaupten, ja, ja, ihr habt das aktiviert, seid ihr doof. Ja, ich krieg halt nicht so viele Notifications in der Hinsicht. Deswegen kann ich die auch genauso gut anlassen. Das ist mir hm. egal. So, jemand,
0: der was nur mal eben einen Tweet ablässt, wie sein Mitadress war und darauf gleich 10.000 äh, Likes kriegt, der, sie also, denkt sie natürlich ich, sowas haben.
1: Eben, verstehe ich auch, aber mich persönlich stört das nicht. Und ich ich habe heute das, was, das nettes, zu sehen. ich habe heute was gepostet,
0: äh, irgendwas, wo so, so ein Karo-Muster in, in Grün und Dunkelgrün wieder so ein bisschen aussah wie der Activity Graph in GitHub. Das war auch so, ein, so, ein, so eine Grafik von einem Anzug, von einem Typen mit einem Anzug mit so einem Muster. <lacht> da habe ich auf Twitter gepostet. äh, This suit is a better programmer than you. <lacht> habe ich zwei Likes drauf bekommen, habe ich mich
1: super drüber gefreut. Ist doch schön, ist doch wunderbar. Ja. Und, ist, aber ich meine, das ist halt das eine. Damit können Third-Party-Clients ja noch leben, theoretisch. Aber die die Twitter-API-Changes gehen ja demnächst noch weiter. Die machen ja demnächst äh, die Requests richtig hart zu. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie die Zahlen. Ich habe gerade eben leider nicht finden können, die genauen Änderungen. Aber wenn ich mich recht erinnere, sind das irgendwie ein paar hundert Requests, die du äh, generell für, für alle möglichen Endpoints abschicken kannst oder ich glaube 10.000 äh, Tweets am Tag, aber halt nicht pro Account, sondern pro Client. Und das, das ist halt für, für Third-Party-Clients quasi ein Todesstoß und die müssen halt alle massiv Geld zahlen, um die API dann nutzen und das mhm. sind halt für, für einen populären Client locker mal so 3.000 bis 10.000 Dollar. Auf der anderen Seite schreibt, glaube ich, Twitter immer noch keine schwarzen Zahlen, oder? Nee, das haben sie noch nie, soweit ich weiß. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, ja gut, dann können wir die third party Clients auch gleich sein lassen. Was, was gibt es denn an originalen Clients? Der für iOS ist Schrott, für den Desktop gibt es keine mehr von Twitter. Die haben die äh, eingestellt. Mhm. Wollte ihr nicht machen, dann musst du die Webseite nutzen. Also kannst du generell nur noch die Webseite nutzen. Die, die, Twitter ist nur so populär, wie es ist, weil es schon immer diese Kleinvielfalt gab. Aber nö, fuck it, lass uns das komplett dicht machen. Ich also muss sagen, ich habe
0: eigentlich bislang überall den Original-Client verwendet. Bis ich jetzt halt neulich ähm, mich auf Chaos Social angemeldet habe. Ah ja, genau. Jetzt lass uns zu Mastodon gehen. Und jetzt äh, sind wir auf Mastodon. Also ihr findet jetzt akronymisierbar und uns beide auf äh, Mastodon. Ich bin at Hoodie, at Chaos
1: und Keon ist. Genau, ich bin auch, wir haben uns beide denselben den, Home-Server ausgesucht, beide auf Chaos.social. Das ist ja, also ein, ich bin at Kilian auf at, at chaos.social. Das, das Schöne an Mastodon ist ja, dass das nicht nur nicht nur ein Betreiber ist, der das hostet, sondern es ist ein ganz föderiertes System. Das heißt, es gibt viele, viele Instanzen, die laufen auf unterschiedlichen Domains. Äh, eine doppelt auf, auf Chaos.social. Man sucht sich eine aus, die irgendwo seinen eigenen Interessen entspricht, idealerweise, muss man aber natürlich auch nicht. Also die einen gehen zu Chaos.social, weil sie sich im Chaos-Umfeld recht wohlfühlen, die anderen gehen zu Mastodon.technology, weil sie sich generell in der größeren äh, Tech-Szene groß äh, wohlfühlen. Wenn du auf Mastodon gehst und dich irgendwie registrieren willst, wirst du erstmal
0: gefragt, was sind denn so deine Interessen? Hier gibt es Pods, oh, nee, die heißen nicht Pots Die äh, Diaspora, genau. Äh, äh, die, wo Leute, was weiß ich Coder, Künstler, Politiker. Genau, man Leute, man also. kann
1: sich grob daran orientieren, man hat dann eine Local Timeline, wo man quasi alles sieht, was auf der eigenen Instanz genau. abläuft. Manche Leute wollen zum miau.social gehen, so eine Furry-Instanz. Kannst du da alles machen, findest du überall deine Community? So, jetzt werden wir aber mal ein bisschen Meta. Ich habe ja gerade aus Versehen Pot gesagt. Äh, das ist ja
0: schön, dass es sowas wie ein föderiertes alternatives Twitter gibt, aber es ist 2018 auch nicht das Erste, ne? Nee, natürlich nicht. Ist, vorher gab es Diaspora. Diaspora ist. Äh, das war auch lange nicht das Erste. Das war längst nicht das Erste. Ich weiß, dass ich äh, eine Zeit lang vor zehn Jahren Identica verwendet habe, das war glaube ich nicht, nicht mal föderiert, aber das war zumindest, doch, das war es war eine Open-Source-Alternative. Ähm, es gab 35 Varianten, die 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 Jabber-basiert waren. Eine davon war glaube ich hier aus Dresden von ein paar Leuten entwickelt worden. Wie hieß denn das? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen, aber es ist das, in dessen Rahmen ähm, Jabber XMPP, äh Quatsch, äh, Node XMPP äh, gebaut wurde. Die die Jabber-Implementierung oh, für Node.js ja. ist das, hier von Astrolos getreten Astro, ja. worden und wurde für dieses eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Buddy.io Body Body oder so ähnlich. Oder Body. Oh,
1: irgendwas gab's da, ja. Ich weiß aber auch nicht, ich nicht mehr, wie das hieß. So,
0: genau. Aber ich meine, jetzt ist, äh, als ich das erste Mal von Mastodon gehört habe, gibt es ja auch jetzt schon eine Weile, habe ich mir gedacht, okay, noch eins. dann mal schauen, wie weit das kommt. Na, es jetzt jetzt nimmt so ein bisschen Fahrt auf. Ich muss auch sagen, es steckt ein bisschen mehr Liebe drin in den anderen. Die meisten sahen so ein bisschen zusammengehackt aus, wie von so ein paar Hackern gebaut, die sich das äh, machen hier bei Chaos Social. Merkst du zumindest, dass da jemand so ein bisschen Artwork baut. Gibt's halt gemalte Mastodons. Ansonsten sieht's aus wie, wenn ich mir die Webseite angucke, ist halt sehr funktional, sieht halt aus wie Tweet Deck. Ich, ich habe auch, glaube ich, keine Variante gesehen, wo ich nur den Strom sehe, sondern es ist immer direkt diese Multispaltenansicht. Aber ansonsten, was kann es eigentlich mehr als
1: ein normales Twitter, außer dass es föderiert ist? Es hat noch ein paar Features oben drüber gelegt, die Leute sich schon lange bei Twitter wünschen, zum Beispiel Content Warnings, die jetzt nicht nur für den eigentlichen Sinn von Content Warnings gedacht sind, sondern also gemacht sind, sondern du kannst auch einfach deine Punchline von dem Witz verstecken, wenn du möchtest. Habe ich jetzt schon sehr oft gesehen. Das ist ein Feature, was was ist. Ach, echt das ist das CW hier. Genau, da gibt es ein, ein Label oder einen Text, den sieht man dann, und der Rest ist versteckt hinter einem Button, den man äh, den Rest siehst du erst, wenn du dann draufklickst, wenn du manuell zustimmst, dass du diesen Content sehen möchtest, quasi. Dazu sind sehr viele Leute für natürlich Sachen, die, die grenzwertig anstößig sein könnten. Also anstößig geht es ja nicht, weil das willst du generell eigentlich ja nicht mit der Öffentlichkeit posten, es sei denn, du hast Probleme. Ähm, äh,
0: naja, warte, es gibt Leute,
1: deren Arbeit ist anstößig. Okay, anstößig, definiert halt jeder für sich, das stimmt schon. So, äh, also, ja, es, Aber ich meine, ich gibt mein, es, es, es beleidigen ist, Content, den du ja eigentlich nicht Ja, gut, okay. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn, wenn so ein so ein, so ein Pornodarsteller irgendwie einen Twitter-Account hat. Ist die so. überlassen, wie, ob du das hinter heißt, content warning packst oder nicht. Mhm. Ähm, auf Mastodon würde ich persönlich sagen, mehr hinter Content-Warnings packen äh, als äh, als mal notwendig. Ein, einzig online, allein weiß halt diese Local-Timeline und auch diese Federated-Timeline gibt, wo Leute echt oft sehen, was so generell noch mit im im Fediverse, sagt man ja, so schön äh, abgeht. Fetty-Verse, so wie federated verse Das Federated-Universe, ja. Oh, ja. Ich meine, das Schöne an Mastodon ist ja noch ein anderes Feature. Es implementiert ja nicht nur die Federation für das eigene Protokoll, sondern Mastodon nutzt ja dieses Activity Pub oder OS Status. Genau. Also eigentlich ist es ja eine Implementierung von GNU Social. Die auch dieses Protokoll implementieren. Genau. Das heißt, du kannst auch anderen Plattformen auf Mastodon folgen. Das heißt, du kannst Richard Stormen auf GNU Social mit deinem Mastodon-Account folgen. Habe ich es lang gemacht. Der Typ ist eine ziemliche Linkschleuder, deswegen lasse ich das wieder. Linkschleuder. Moment, der schreibt auch nicht persönlich, okay. der postet nur Links. Aber okay. Hier machst du dann doch wahrscheinlich
0: eine Rails-Anwendung, oder? Ich behaupte, ja, das ist eine Rails-Anwendung. So, äh, auf was für ein, ein Format abonnieren Sie sich gegenseitig? Also wenn ich jetzt irgendwie 35.000 oh, Instanzen habe, ich überlege bloß, wie das skaliert, also wenn ich 35.000 Instanzen habe und auf jeder folgt einer, nur einer anderen, das ist ja ein extrem fein vermaschtes Netz, gibt es da irgendwie so ein System wie bei E-Mail, wo ich sage, uh, ich kenne den über fünf Ecken, ich leite das mal für dich oh, weiter,
1: dann, dann sind Keine die Ahnung, Wege, das, das, das immer, würde das, mich aber tatsächlich jetzt auch Da möchte ich,
0: möchte ich mir fast gerne mal einen Tech zu anhören, wie eigentlich das die Federation da funktioniert.
1: Das wäre doch mal was, was man rausfinden könnte gut hier genau. aber es gibt halt search. sehr viele in der Richtung es gibt ja auch mittlerweile PeerTube zum Beispiel was so ein YouTube-Klon auf äh, BitTorrent-Basis ist und da kannst du auch kann, du kannst PeerTube-Accounts abonnieren mit deinem Mastodon-Account weil das halt alles auf dieselbe federated-Protokoll spricht das ist klasse ich finde das großartig das sind all diese Sachen über die ich äh, in dieser Folge Peak Web 3.0 mal reden wollte <lacht> wo er gesagt hat soll ich überhaupt noch ein Thema es gibt doch auch dieses DTube das ist hier wieder noch mal eine andere Richtung mit diesen DApps D Distributed Apps, mhm. da verstehe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht komplett, was, was die machen. Aber gut, uh, das sieht aber mittlerweile schon sehr harter YouTube heute. Finde ich gut. Ich meine, ja, was
0: Vorschaubilder, wo Leute irgendwie.
1: Ja, aber die, die ganze UI mit der Sidebar und dem Button da oben und. Äh, ja, das ist schon angelehnt. Komplett. Ne? Finde find ich sinnvoll. Ich meine, etablierte UIs klauen ist toll. Also, nee, Ach so. Ich, ich finde das super. Da findet man sich gleich zurecht. Ja, Neuer, man findet oder findet zurecht.
0: zu Recht. Als als äh, GitLab am Anfang genauso aussah wie GitHub, haben alle gesagt, oh, was ist das für eine Abkupferung? Jetzt machen sie ihr eigenes Ding und jedes Mal wenn ich mal auf einer GitLab-Seite, denke ich mir, äh, bin, denke ich mir, auch oh, hätten sie das nicht genauso
1: Es gibt ein Mastodon-Frontend, das heißt Halcyon, Halcyon Oh, nicht, Wie hast das? das aus Twitter.rix. Das ist äh, Rix ist einer der Admins von Chaos.social und der hostet diesen äh, Mastodon-Client und da logst du dich ein. Mit deinem Mastodon-Account. Und das sieht eins zu eins aus wie die Twitter-Frontpage. Cool. Und da fühlt man sich auch wieder ein bisschen mehr zu Hause gleich. Ja, stimmt. Da gebe ich jetzt hier meinen Account ein.
0: Was ich bei dann? Also nochmal auf die Meta-Ebene zurück. Ähm, diese ganzen I Iterationen von... von Huch,
1: du hast mir gerade einen Link geschickt. Nee, ich habe deinen Toot den gefaved. Achso. Toot gefaved. Ich ich tute das mal, klingt aber irgendwie grammatikalisch lang.
0: Ich anfangs genauso dumm. Ich, ich, ich hab einen Kumpel, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der irgendwie immer tut, tun, infinitiv verwendet. Okay. Und, und ich mir denke, nee, das klingt ein bisschen komisch. Aber, aber zumindest noch auf die Meta-Ebene zurück. Die ganzen Sachen, die an, auf Jabber basiert haben, hatten ja den, das Schöne an Jabber, ist eigentlich die JIT, die JID, die Jabber-ID, dass du, das ist eine quasi eine E-Mail-Adresse, slash, Instanz das heißt, ich konnte mit fünf Clients sein, denen habe ich einen Namen gegeben und da war meine äh, meine Jabber-ID war dann, was weiß ich, hoodie at slash psy oder slash Hause oder slash auf das Arbeit.
1: Ganze finde ich wieder super eklig, wie das mit Jabber gehandhabt wird.
0: Aber da kannst du zumindest sagen, äh, der guck mal, der ist mit drei Clients gerade online, das ist... ist, ist, ist es skaliert nicht mehr mit der heutigen, wir haben fünf Geräte und sie sind alle gleichzeitig online mit, aber du kannst zumindest sagen, ich lasse das zu Hause an, da konnte ich mir eine Nachricht nach Hause schicken oder ich sehe wohl... Cool. Ja, ja, Oder ich die schicke an alle gleichzeitig, beziehungsweise Psy hatte dieses schicke Feature, dass du sagen kannst, äh, der ich schicke dem anderen Client von mir, der gerade läuft, was sie sich auf Arbeit, äh, schicke ich mal den Befehl, dass er mir alle Nachrichten, die ich empfangen habe, seitdem ich da nicht mehr aktiv bin, noch hierher umleitet oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Aber jetzt hier diese Mastodon-IDs, die, Mastodon die fangen, die, die haben ein Doppel-Ad, das ist immer add, also dein, dein Händel mit einem Ad anfangt, Ad Kilian und dann aber Ad Chaos Social
1: ja, du hast ja immer noch diese. Warum ist es nicht KIA Ad chaos social? Weil du, also meine Vermutung ist an der Stelle bei Mastodon weiß ich es nicht, bei äh, aber für andere Plattformen, dass du auch hier ähnlich den twitter style äh, Ad-Handles nutzen kannst, um Leute zu Menschen und das direkt vom Client sauber verstanden wird. Mhm. Ich vermute, da kommt das her. Und dass der, der Rest der Syntax mit Ad chaos social logisch, dass du das als Trennzeichen nutzt. Schlimmer finde ich es bei Matrix, die ad username doppelpunkt server name sagen. Das ist, das wirkt einfach sehr kaputt. Aber okay, wenn ihr das so machen wollt, mein Entwegen. Da, da frage ich mich dann auch eher, warum nicht einfach die klassische E-Mail-Adressenschreibweise... Also. also Matrix hat die Begründung dafür, dass sie das ja äh, auch andere Sachen noch da nutzen. Raum-Identifier sind äh, Octothorpe, also Fundzeichen, also Hashtag, also keine Ahnung, wie nennt man das noch? Raute, Gatter, Zaun. Wollte gerade sagen. Hashtag. Pound. Nein, ich, ich weigere mich, das Ding Pound. als Hashtag zu bezeichnen. Habe ich doch gerade als Beispiel mitgenommen. Okay, äh, Raute... Äh, Raumname, Doppelpunkt, Servername. Und weil es halt für verschiedene Sachen, da also gibt es auch noch Ausrufezeichen-ID äh, für irgendwas, also die nutzen halt verschiedene Zeichen als Identifier für die Typen, dann der Name von dem, was auch immer das ist, Doppelpunkt der Servername. Und da haben sie halt dafür eine relativ einheitliche Syntax für sich selber oh. definiert. Es, also das lässt sich halt an der Stelle machen. Warte, Notifications aus hier. Psst, Entschuldigung. Also lässt sich an der Stelle halt machen, aber das ist nicht, nicht etabliert. Aber meinetwegen, wenn ihr das machen wollt, ich finde es ein bisschen wild, auch wie du schon gesagt hast, für Mastodon, dass wir auch hier die, die IDs so machen, aber meinetwegen ist halt so. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich, ich habe
0: wirklich auch auf äh, Chaos Social auf Mastodon genau das gleiche Hintergrundbild und das gleiche äh, Account-Bild genommen wie äh, auf, Twitter? auf Twitter. Jetzt, jetzt habe ich echt Probleme, dass ich selber mit euch <lacht> Aber cool, ja, das ist mal was. Local und Federated. Mhm.
1: Nee, ähm. Ich weiß ich bei
0: einem Feature, wo ich mir dachte, das ist nice, bei Mastodon, was sich herausgestellt hat, war bloß bei dem einen Client, den ich verwendet habe, ist, du konntest Sachen nicht nur starren, sondern auch Bookmarken. Das wäre was, was ich gerne als, äh, als Server feature gehabt hätte. Ich benutze, man benutzt ständig irgendwie Likes für was, damit du sagst, da äh, möchte ich später nochmal reingucken, das möchte ich mir mal merken. Aber das mischt sich dann
1: mit. Ich mag das, das und ja ich möchte halt mir das merken. Ist ja nicht unbedingt das gleiche. Und Twitter hat es ja noch kaputter gemacht, indem sie angefangen haben, gelikte Tweets äh, auch deinen Followern zu zeigen als von dir gelikte und somit promotete Tweets. Genau. Ich ich kann auf Mastodon nicht mehr starren, weil ich denke, also ich meine, ich fühle mich nicht schlecht bei den Sachen die Star, aber ich habe gleich das Gefühl, damit vermei ich doch meine Follower zu. Nein, Star hat damit nichts zu tun. Scheiß Twitter ihr macht alles kaputt. Aber das Starren, das das andere Leute sehen, ist das was was bei
0: bei GitHub gerade nur wieder interessant ist. Weil ja stimmt aber brauchen das eine macht. einheitliche Sprache für das Internet ja also ich möchte ja genau ich möchte drei Sachen mindestens unterscheiden können ich möchte was liken können damit ich demjenigen der das gemacht hat sagen kann finde ich cool ich möchte was bookmarken können damit ich für mich sagen kann äh, schau ich bitte noch find mal rein cool. äh, finde ich cool finde äh, find ich find ich nützlich muss ich nochmal hingucken und dann möchte ich was empfehlen können <lacht> mit dem mit dem Hinweis finde ich cool finde ich cool genau na <lacht> ja, aber es, das das eine ist eine Message an den das eine ist eine Message an den Creator, das andere ist eine Message an mich selbst, so für später, und äh, das andere ist, eine, ist halt eine Promotion an die Öffentlichkeit. Ja, nee, ich, das sollte also man, nicht, ich also wissen, Leute, die ihr Mastodon entwickelt, ich
1: möchte bitte äh, Starren bookmarken und, äh, und boosten können, genau. Fände ich praktisch, in der Tat. Nee, äh, schreibt uns mal auf äh, at akonomisierbar at chaos.social Wir sind da erreichbar. Oder at, 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 at Social oder at, at Social? Genau, unsere Handles unterscheiden sich, weil wir nämlich die, die
0: Namen endlich benutzen konnten, die wir benutzen wollen. Ich glaube, damit können wir uns jetzt auch äh, mal ja, zusammen. Viel, viel packen, mehr ja, vielmehr zu Mastodon
1: nicht sah so zu sagen. Das ist, äh, ja, genau. Schreibt uns eure Meinung doch mal.
0: Genau, folgt uns auf äh, Mastodon. Ich glaube, auf Chaos Social Und kann man sich leider nicht mehr anmelden.
1: Ne? Aktuell nicht zu viel User-Influx dank der Twitter-Scheiße. Achso. Ähm, genau, würde ich sagen, so viel erstmal zu den Topics für heute, oder? Genau. Ähm, ja, ich hätte
0: jetzt schon fast gesagt, ich glaube, das reicht jetzt langsam, aber wir können auch gerne noch äh, ein, zwei Stars nachreichen für die Leute, die... Stars stars stars, 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 Stars. Wir bräuchten so ein Jingle mit irgendwelchen... Welcome to the Stars. I'll show you the Stars. Oder <lacht> Egal.
1: Also, kommen wir zu den Stars. Was hast du denn so gestartet? Ich habe, äh, so wie viele andere wahrscheinlich gefunden, äh, diese tolle äh, Electron-App, die Windows 95 rappt. <lacht> ganz großartig liefern die eigentlich wirklich das, das gesamte Windows 95 Binary ich, mit aus? ich wollte noch reinschauen was da genau eigentlich drin steckt aber es ist halt so wie es sich anfühlt genauso kacke wie ein echtes Windows 95 das, ja, das fühlt es, sich nicht an wie es, ein fake Windows 95 Microsoft dass sie das irgendwie ausliefern oder? ich meine Windows 95 ist auch noch keine 70 Jahre alt und hat kein Copyright mehr drauf ich, muss, ehrlich gesagt, mal reinschauen. Aber es ist super fancy und ich finde super witzig. Und das ist halt, warum nicht, äh, ein guter, eine gute Möglichkeit für die Zukunft, um sowas wie alte Spiele am Leben zu halten. Packst du eine Electron-App, die das, das ganze System immutiert <lacht> Warum nicht? Ähm, wird
0: wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du demnächst irgendwie ähm, die aktuellsten Spiele, was weiß ich, äh, äh, Fortnite, dann irgendwann als als voll äh, virtualisierte WebAssembly-Anwendung direkt im Browser spielst.
1: In zehn Jahren oder so. Warum nicht? Genau. Nee, also Windows 95 Electron app funktioniert erstaunlich gut, ist äh, mehr ein Witzge. mein
0: da ist ein ganz kleines Ding. Äh, es ist natürlich mal wieder was im Rust. Es ist das äh, Create-Include-Dir. Und zwar gibt es in, äh, in, in Rust herrlich produktive Makros, die einfach dadurch möglich werden, dass du einen eine Compiler hast, und zwar sowas wie include file oder include string oder include äh, bytes, ja, include bytes sagt, ich hier diese Datei, include mir das mal hier, also du sagst äh let variable name equals include bytes und dann gibst du eine Datei an und die wird zur compile time gelesen und als bytes an dieser Stelle als Wert dieser Variable reingeschmissen. Das gleiche geht für include string, also include file ist inkludiere den, den Code von dieser anderen Rust-Datei hier rein, das ist was anderes, aber include-string sagt, inkludiere mir diese Datei, liest die zur Compile-Zeit ein, include mir das als, ähm, als String an dieser Stelle, was super praktisch ist, zum Beispiel Default-Config für ein Tool, was ich gebaut habe, naja, die Config ist, ist aus YAML, äh, ist in YAML und die Default-Config baust du einfach, indem du die YAML-Datei selber in deinem Compile-Ordner mit dazu baust und sagst include string, dann hast du die Datei geladen und dann wird die als String in deiner Binary mit rumgeschleppt, ist super praktisch. Wäre natürlich noch schöner, wenn du irgendwie so einen const expression pass Aufruf hättest, wo du sagen kannst, lad mir diese Datei und parse die noch zur Compile-Time, weil die wird sich ja eh nicht nochmal ändern. Das wäre auch sehr Ja, weil sonst, wenn du eine, eine falsche Datei parsed, die also eine invalide Datei äh, includest, dann ist die halt, deine Binaries kannst du wegschmeißen, weil die halt immer falsch ist. Ja? Ähm, aber für andere Sachen gibt es jetzt auch include dir und da kriegst du quasi so ein Pseudo- Directory-Object zurück, du gibst einfach diesen Verzeichnis an und der lädt einfach alle Dateien rein oh, okay. und du kannst auf dem Ding, was du dann da als auf der linken Seite stehen hast, kannst du mit auf Pfade zugreifen und ja, die ganzen Sachen. Das kann, je nachdem wie groß es ist, extrem lange dauern. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel jetzt für für mein kleines ASCII-Tool, wo ich eine REST-Anwendung zugebaut hatte, da einfach zum Spaß die gesamte Svelte-Frontend-Geschichte da statisch in das Binary reinkompiliert, haben wir ja am Anfang schon und erwähnt. Das hast du und das geht damit, da sagst du einfach hier, include dir und dann slash äh, Web-App. Äh, <lacht> und dadurch, dass das ja so schön klein ist, ist die Binary immer noch super klein gewesen zum Schluss. Und, äh, ich meine, das sind auch plus drei Dateien, das hätte ich auch irgendwie so machen können, aber, äh, aber warum ist nicht? Klar. Super, Das ich mein, steht ja wahrscheinlich auch bloß
1: ein Makro-Wrapper, um Include, äh, ja, genau. Bytes, oder? Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ach, warum nicht? Schicke Idee, Gefällt Super mir. nice, genau. Ähm, du nochmal. mal. Ähm, ich habe noch ein äh, Tool, das heißt, äh, FZF. Das ist der, der Fuzzy-Finder oder so, heißt das, äh, echt, ist ein Commander, ein Fuzzy-Finder, ähm, und ich nutze es hauptsächlich für das Tastaturkürzel, was das mitbringt, nämlich äh, Steuerung R mhm. überschreibt schön dieses dieses andere Ding, was man halt nutzt, um äh, in seiner History äh, rekursiv zu suchen und macht es einfach so tausendmal besser. Es ist so angenehm, wenn du das Ding aufmachst und äh, da einfach mal drauf lostippst, vor allem, weil du halt eine ganze History siehst. Du kannst mit den, äh, kannst da durchgehen. Du siehst die volle äh, Du, du siehst halt nicht nur den letzten Command, ich meine, viel davon kann man sich auch noch machen mit mit anderen Tools, aber ich finde das super angenehm in der in der Nutzung. FZF. Ähm, ich wäre ja ungern der Typ sein, der sagt, oh, ich kenne da was in Rust, weil das hier ist ein Go geschrieben. Ähm, oh, schlimm. Ha, ah, wie kann ich nur? Nee, aber gut funktioniert. Ich nutze viel Go software. Genau. Ähm, Docker zum Beispiel. Vollkommen in Ordnung. Ich hab bloß mal, ich war dabei,
0: als irgendjemand im User Forum in Rust geschrieben hat, äh, uh, uh, Rust-User-Forum geschrieben hat, uh, ich habe da mal was ähnliches gebaut wie FZF. Uh, so und so, ich, hier, das macht genau das gleiche, hier ist, ein, hier ist es als Wim-Plugin, das ist nämlich das Schöne. Du kannst es als Wim-Plugin benutzen und dann hast du so Fuzzy Search auf deinem Projektordner, wie das uh, bei VS Code oder anderen Editoren kennst. Halt mhm. auch in Wim. Ja. Uh, und hier bei dem Skim heißt das, genau. Bei dem Skimmer hat gefragt, wie soll es heißen und habe ich geschrieben Skim. Also, pass du dann hast alles. den Namen dafür gegeben. Und jetzt heißt es Skim, weil ich gesagt habe, es ist so oh, Skim.
1: Das sieht aber tatsächlich dem sehr, sehr
0: ähnlich. Genau. Das ist fast das Gleiche. Das ist das, was ich verwende. Die Abkürzung ist SK. Huh. Das ist so ein Zeichen kürzer. Achso, du hast es echt als. Wie legt
1: man das auf Steuerung R? Ja? Der Installer gemacht. Der Installer hat es also ja, der Installer, als ich es runtergezogen habe, meinte, er soll ich die Keyboard nicht einrichten. Klar, mach mal! Okay, cool. Also ich sag dann äh, SK Pipe Vim oder
0: sowas und dann tippe ich das ein und dann machte das Vim ah, ach auf. Achso, so machst du das, okay. Genau. Warum nicht? Ja. Aber solche ist genau. toll. Genau, das ist super schön. Also hängen wir einfach mal. Ein weiteres ist Tolles ist, was, tool ist In der schönen
1: Tradition, du hast einen Star und ich finde dann einfach eine Alternative dazu. Ja. <lacht> Die waske alternative also Ich meine, es ist ja generell gerade cool, dass man so viele Zili-Tools in man schreibt, dass es genau. FD gibt, äh, Ripgrep gibt, dass es Bad gibt. Das ist ja da gibt es echt tolle viele Tools. Eine andere Seite, die ich noch habe, das ist Swift Syntax. Das ist äh, das, äh, die Swift Syntax-Bibliothek ausgezogen in eine äh, nicht ausgezogen, rausgezogen Zieh ich aus. in das eigene Swift PM-Package. Mhm. Super cool, kann man jetzt einbinden, äh, damit Dinge machen. Habe ich persönlich noch nicht genutzt, will ich aber mal noch äh, in mein äh, altes Projekt mal reinziehen. Das ist quasi einfach der Swift Parser aus dem Compiler raus. Das ist nicht der eigentliche Swift Parser, sondern ein in Swift geschriebener Swift-Syntax äh, also, äh, das heißt swift Syntax parsen und äh, generieren kann. Mhm. Äh, cool. den, den, auf den, also du kannst ein AST wieder raus äh, äh, erzeugen dann. Das ist nice, das
0: ist nice. Ähm, ja. Also wenn diese ganze Parser-Schreiberei einmal jemand für dich gemacht hat und dir was anbietet, was damit arbeiten kann, das ist alles wesentlich. Ja, einfacher.
1: und ich hoffe, dass ich hiermit jetzt auch viel DevTooling noch darauf aufbaut. Da, da fehlt ja echt noch einiges, was man dann in den Package-Trends mit einziehen kann. Da, da freue ich mich drauf, dass da Dinge entstehen. Cool, auf jeden Fall. Nice.
0: Ja, das ist das, als ich diesen Code Gen diesen Type äh, Type- Guard Generator für TypeScript gebaut hatte, den mhm. ich leider immer noch nicht veröffentlicht habe. Ähm, ich habe auch gedacht, eigentlich schön. Jetzt, jetzt könnt, ich habe jetzt irgendwie ein paar Stunden investiert, um mich mit dem Ding auseinanderzusetzen, aber jetzt ist eigentlich relativ schön, irgendwie was zu schreiben. Wurde weil am Anfang irgendwie gesagt, passt mir das an den Compiler. Der macht die ganze die ganzen Syntax-Unarten für mich weg und gibt mir einfach den, den Objekt, auf dem ich auf dem ich rumiterieren kann. Okay. Dann kannst du eigentlich noch andere schöne Sachen rausziehen. Das ist eigentlich ganz nice. Der Typ, der Bat geschrieben hat, also dieses farbige Cut. Ich <lacht> habe
1: B U T T gerade im Kopf. Bat, ja, der Typ. Ja,
0: der hat sich ja darauf verlassen können, dass er einfach die ganzen Syntax-Highlighting-Dateien von Sublime verwendet hat. Hm. Und die sind extrem da, muss ich die mal. sind die schon von Textmate
1: übernommen oder so? Hat, ich nicht. Weiß ich
0: nicht, aber sie sind zumindest sehr verbos und du könntest einfach relativ einfache Farben dran geben, aber du kann, weißt bei jedem Wort ähm, bei, bei den Dingern dadurch relativ genau, das ist jetzt so eine Variable oder so eine Variable, du kannst, hast extrem viel Information pro Begriff, pro Token das ist cool. in den Dingern. Und der hat damit nicht nur das klassische die, die äh, Referenzimplementierung von seinem Syntax was diese äh, Syntax-Highlighting-Library ist, war halt, dass er dieses SynCut, beziehungsweise jemand anders dieses Butt gebaut hat, was einfach ein Cut mit Syntax-Highlighting ist, aber der konnte halt auch andere schöne Sachen machen, wie zum Beispiel ein wesentlich schlaueres log Tool, also nicht, was dir nicht nur Lines of Code ausgibt und alle Kommentare und schließenden Klammerzeilen wegmacht, oh, okay. sondern das konntet ihr auch sagen, so und so viele Klassen, so und so hm. viele Funktionen, ist, weil, weil die syntax highlighting dateien sind ja quasi minimale Parser auf dem Ding. Das ist Klar. alles äh, Regular Expression basiert, aber es ist immer noch in der Lage zu erkennen, das ist eine Funktion, das ist eine Variable, das, ein Keyboard, das ist sowas. Ja, genau. Und das reicht immerhin aus. Es reicht nicht, um einen Ast daraus zu generieren, sollte man wahrscheinlich nicht, aber es reicht aus, um so statistische Aussagen über den Code zu machen, das ist ganz nett. Das kann ich das einfach ist clever. mal hier aufnehmen. Ja, hm? genau. Ein anderes Tool, mit dem ich jetzt die letzten Tage mal rumgespielt habe, ist ja noch so eine Hölle, ist, wenn man so Webentwickler ist, ist Bundling. Mhm. Ja, also Webpack ist dir ein Begriff. Ja. Rollup ist dir ein Begriff. Nee. Nee. Also macht quasi genau das gleiche. Die, 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 äh, die Nacht ist lang und voller Strecken. <lacht> wenn du JavaScript schreibst, gibt es ja 35 Modulsysteme, die sich langsam erst so rauskristallisieren mit ES6-Modulen. Und ähm jetzt kommt erst raus, dass die Brows jetzt entwickelt sich auch langsam, dass die Browsers unterstützen, aber was du trotzdem möchtest, ist, dass du deine Anwendungen zu einem Paket zusammenschließt, dass du nur eine Datei ausliefern musst. Die kann dann gerne 600k groß sein oder sowas, aber du musst sie halt nur einmal runterladen, beziehungsweise du kannst es Webpack macht sowas für dich. Webpack macht auch Optimierung. Also, wenn ich meine Svelte-Anwendung, die zum Schluss 30k groß war, nicht mit Webpack mit Optimierung baue, ist sie ja dann trotzdem 180k groß, weil okay. das einfach die ganzen Funktionsnamen und sowas immer noch, äh, ausgeschrieben sind und so weiter und so fort, beziehungsweise Leerzeichen und Einrückungen. Sie also muss ja drin bleiben. Äh, das macht alles Webpack. Bloß um es mal zusammenzufassen. Ein cooles Tool, was ich jetzt gesehen habe, das Problem mit Webpack ist, du musst es eine Weile tweaken und konfigurieren damit es schnell wird, weil es per Default gewisse Optimierungen macht, die das Leben für dich einfach machen. Und äh, im, im, in, im Entwicklungszyklus ist es häufig so, dass du, wenn du speicherst und dann auf den eine, Browser wechselst, um anzugucken, was da passiert. Webpack startet so einen schönen Server für dich oder beziehungsweise läuft Tests durch und die aktualisiert es automatisch, wenn, du's, äh, wenn du was gespeichert hast. Aber es ist langsam. Das heißt, es wird dir manchmal passiert, dass du speicherst, rübergehst, testest, neu lädst, ne? testest und dann, warum ist das jetzt nicht okay, passiert? Ja. Weil zu dem Zeitpunkt, der Bild noch nicht fertig war. Toll, okay, ja, so. nee, passiert. Dafür gibt es jetzt, genau das ist der Werbeslogan von Pax oder Pax, hex.js.org, Der schnellste Packager der Welt, der super ähm, der super schnell ist, weil er einfach die JavaScript-Datei nicht wirklich passt, sondern nur einigermaßen erkennt, das ist ein Modul, der er versteht quasi nur äh, Import äh, und Require-Syntax und ist einfach mal an der Stelle, wo sowas wie Rollup, ich habe heute auf Arbeit mal verglichen, bei einem Projekt, wo irgendwie 1,6 oder 1,5 Sekunden gebraucht hat, braucht er hier 10 Millisekunden für das also ist ein großes... starker Unterschied. So und äh, Das hat auch einen Watch-Modus. Es ist einfach bloß ein, ein Bundler für den Entwicklungsprozess. Also wenn du es ausliefern möchtest, dann nimmst du bitte irgendwie ein Webpack oder was anderes. Aber während du JavaScript schreibst, ähm, dann kannst du das nehmen und es ist einfach rasend schnell. Was es auch nicht kann, was viele äh, was diese Normalerweise mitbringen ist so eine Loader-API. Das heißt, wenn ich jetzt nicht JavaScript vorschreibe, sondern sowas wie TypeScript oder CoffeeScript, dann muss oder Rust, was nach WebAssembly kompiliert, dann kann ich das bei, bei Webpack einfach importen als wäre es JavaScript. Und was das Webpack dann für mich macht, ist, dass es erkennt, oder muss ich die, die Dateiendung muss ich noch durch irgendeinen Compiler durchjagen? Und das macht er für mich im Hintergrund. PAX macht das überhaupt nicht. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich kann neben dem Ding einfach den Compiler im Watch-Mode äh, laufen lassen. Der baut dann für mich von Source nach Lib, irgendwie TS nach, nach JavaScript und das watcht dann der Bundler für mich. Okay, und das ist dann ähnlich schnell dann immer noch? Das ist immer noch vergleichbar schnell, weil der Compiler dann nur die einzelne Datei, die ich wirklich gerade gespeichert habe, äh, neu generiert und nicht das gesamte Ding nochmal von vorne okay, anfasst. was die Pipeline bedeuten,
1: schneller insgesamt. Genau. Das ist auch schön. Genau.
0: So, Pax. Und es benutzt dieses schöne... Ich hab grad, müsste gerade mal in unseren Show-Notes gucken, ob ich das irgendwann
1: vielleicht sogar schon mal erwähnt habe. Vollste Folge, ja. Tatsächlich, erinnere mich. Du meinst, dass die auf, das auf JS.org irgendwie Dinge... Ach, fuck. Gut, dann habe ich das nicht erzählt.
0: Jetzt werben die Leute von Akronymis über ihre Stars schon wieder auf.
1: <lacht> nee, Nein. du hast nicht über Pax geredet, aber du hast über JS.org geredet. Ach so. Stimmt, ich hatte irgendwas anderes, was auf JS.org gehostet war, oder? Ja, ich weiß aber nicht, was. Das Oder hast du
0: mir das einfach mal erzählt? Ah ja, fritzbox.js.org. Habe ich das mal erzählt? What? Ich hab, What? <lacht> das kann ich noch mal erwähnen. Ich habe mir jetzt, ähm, ich, ich war bei meinen Eltern zu Hause meine Eltern haben diverse von diesen fritzbox Powerline-Dosen mhm. und ähm, ich wurde gebeten von meiner Mutter, du sag mal, wir haben ja in der Küche, eine Alexa, können wir nicht mal irgendwie machen, dass ich damit die, das Licht an- und ausmachen kann? Und ich so, ja klar, du hast doch so eine Powerline-Dose, eine Powerline-Dose, kannst du über eine API sagen, Strom an- oder aus. Du kannst innerhalb von der kannst du die einzelnen Dinge anschalten. Es gibt irgendwie von Fritz eine App, wo okay. du einfach auf, du gehst einfach im Browser auf fritz.box/myfritz und dann siehst du die Geräte aufgelistet und kannst einfach an- und ausmachen, sowas. Und bei Alexa gibt es bestimmt irgendeinen Skill bei, bei Amazon Echo. Und da habe ich reingeguckt, das war eine übelste Hack weil du musstest quasi auf deiner fritz also die Fritzbox, das Schöne an Fritz, an den AVM-Sachen ist, das ist alles innerhalb, die gesamte Logik ist innerhalb von der äh, Fritzbox, das gibt kein Cloud oder irgendwas. Na, du kannst dir einen MyFritz-Account bei denen machen, wenn du irgendwie von extern, wenn du sowas wie DynDNS machen möchtest, dann möchtest du irgendwie von extern drauf zugreifen können oder dass du irgendwie eine Domain frei gibt, dann gehst du irgendwie auf MyFritz logst sich da ein und dann hast du kommuniziert dorthin deine Fritzbox, wer sie ist, aber es ist jetzt nicht so eine Art DNS wirklich, sondern es ist ein bisschen einfacher. Und jetzt um dieser, dieser Echo Skill zu erlauben, dass du sagen kannst, mach mal ein Gerät, was so eine Powerline-Dose ist, an oder aus, musste ich quasi einen extra Account auf der Fritzbox einrichten, beziehungsweise einen extra Account auf MyFritz einrichten, dem ich nur äh, Smart Home Capabilities gebe, damit ich die Credentials davon dann diesem Skill weiterreichen kann, damit das Echo quasi an die Amazon Cloud funkt für mal dieses Skill aus damit das mit MyFritz Fritz redet damit das zurück zu meiner Fritzbox redet das geht also einmal um die gesamte welt das ist schön <lacht> damit ich in der um küche Raum, zum Beispiel, da, damit ich in so. einmal in der küche sagen kann äh, mach das licht in der küche aus Überlegen, was für eine Architektur da und eigentlich dahinter steckt. Da gab es glaub... eine schöne Folge von äh, von Big Bang Theory, wo sie irgendwie Home Automation gemacht haben und gesagt haben, dass sie sich gefreut haben, dass sie alle Lampen jetzt von irgendwelchen Leuten in Russland steuern lassen konnten. <lacht> das geht und, aus. Ja. und das äh, habe ich gebastelt. Das hat irgendwie viel zu lange gedauert, das irgendwie gerade einzurichten. Das hat auch eine Stunde später schon wieder nicht mehr zuverlässig funktioniert. <lacht> da hat das Alexa dann gesagt: äh, ich kann leider Licht in der Küche nicht erreichen. <lacht> Ich meine das reicht. Ich habe irgendwann vor Ewigkeiten schon mal rumgespielt, irgendwie die äh, API selber anzusprechen. Äh, es gibt Fritzbox.js. Damit kannst du so gewisse Sachen abfragen, wie, wer hat gerade angerufen, die home automation Zeugs machen soll noch nicht, aber die API ist äh, da. Und ich hatte dann nochmal gebastelt, ob ich das irgendwie mit ähm, ein bauen könnte natürlich. Ich habe genau gesehen, also wir hatten fürs das ASCII so eine Stromsteckdose -Steck nämlich mal gekauft und dann saß ich im ASCII so einen Abend da und habe gebastelt, ob ich irgendwie für ein Rasp was bauen könnte, was diese Dose abfragt, um zu wissen, wie viel Strom das Ding gerade verbraucht, um dir irgendwie über so einen, äh, so einen Online-Dienst sagen zu können, ob gerade die Kaffeemaschine in Betrieb ist oder nicht. Damit gut. du unterscheiden kannst, ob sie wirklich aktiv ist oder im standby betrieb ist. Das, das ist ging, zum Schluss nicht gegangen, weil diese Kaffeemaschine wesentlich mehr Leistung gezogen hat, als die Powerline-Dose als
1: in ihrer Spezifikation erlaubt hat. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es 3000 Watt sind, was die Kaffeemaschine da zieht. Das ist halt eine große, auch vollautomatische
0: Kaffeemaschine Drei mit einem Windows-Touch-Display. Das stimmt, das ist ein ja. Windows, was da drauf läuft. Da, das war exakt ein Jahr her, da habe ich schon mal eine Runde gebastelt, um äh, das hinzukriegen, dass ich mir diese so eine Session-ID von der Fritzbox holen kann, um die dann weiter zu verwenden, um das REST-Interface von diesen äh, Boxen anzusprechen. Und viel mehr, viel weiter war ich nicht gekommen, weil allein ähm, das Passwort in einen UTF-16 MD5-Hash umzurechnen für mich irgendwie schon so eine abendfüllende Veranstaltung war <lacht> und ich danach keine Lust mehr hatte. Aber das habe ich jetzt immer wieder ausgegraben, ich nehme Fritzbox.js als Referenzimplementierung für Sachen und bastel das hm. dann in Fritzbox RS um.
1: Nice. So cool. Ich wusste gleich, Also, ich hätte gesehen, du hast mal dieses Rust-Projekt damals geschrieben. Aber ich wusste gleich, nicht, dass sie so eine ausgearbeitete API haben, wo man wirklich Dinge es lokal. Das entwickelt kann. sich so ein bisschen weiter. Also,
0: das Feature, was ich jetzt gerne genutzt hätte, um die Dose, äh, ach ja, genau. Also, so eine Stromsteckdose per API an- und ausmachen, ging schon. Von einem Jahr. Aber was erst seit, glaube ich, ein paar Wochen laut API geht, ist, dass du dir von der Fritzbox die Liste der äh, existierenden Geräte, der angemeldeten Geräte aufgeben äh, lassen kannst. Das heißt, ich hätte vorher die IP von der Box wissen müssen, oder von der von der Stromdose wissen müssen. Um ja, die
1: kannst du natürlich bei der Fritzbox statisch vergeben, dann kriegt die immer dieselbe Sache. Genau, ich meine, wenn du,
0: wenn du schlau genug bist, dann geht das auch. Äh, wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendwie Home Automation Zeugs macht und Fritzbox ähm, Powerline-Dosen für sowas verwendet, dann schreibt mir doch mal bitte eure Erfahrung. Gerne auf at at kai auf Social. Genau. Also ich glaube, damit sind meine Stars jetzt auch erschöpft.
1: Damit sind wir für heute dann auch äh, wieder mal durch, würde ich behaupten. Ja,
0: ich bin sehr durch. Ich brauche jetzt erstmal eine Mate und Keks. <lacht> also, äh, vielen lieben Dank, liebe Zuhörer. Bitte schreibt uns Feedback auf adakronymisierbar auf Twitter oder ad At Car Social auf Mastodon. Genau. Ähm, uns findet ihr auf beiden Plattformen. Ähm, wir sind einfach die beiden, denen der Akronymisierbar-Account folgt. <lacht> 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 genau. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war Akronymisierbar Folge 24. Tour ähm, und, ja.
1: und der nächste Podcast in eurem Podcatcher, bitte den 3, 2, 1,